0: Привет, ребята, всем привет, сейчас я подожду, когда YouTube сделает магию, все включит и можно будет болтать, но пока этого не произошло, так что ждем, наблюдаем, смотрим, ага, вот. Вот все вроде произошло, вот и случилось это магия. <с> Привет, Кайт, ты опять что сделала, пять дизов. Да, кстати, еще с прошлого эфира у меня пять дизов практически сразу и сейчас. Причем один диз периодически отключался и потом снова появлялся. Мне кажется, человек не, не мог определиться просто, ставит он диз или нет. <с> Понятно же, что мыло на заставку не поставила, да. Да, я думаю, причина в этом. Я тут. О, Темушек, привет, драту тебе. Привет, привет, Тём, Спасибо. Спасибо, что поддерживаешь нашу рубрику с всякой фигней, которая продается в распечати. Я тут колдую со светом, потому что когда я только все включила, солнце было очень сильно. Его было нереально перекричать, короче, светом. А сейчас. Нет. Ну так кстати. Так, походу кто-то в чате там шалил, да, Татьяна кого-то тут обзывает. Блин, что ты? Не одновременно мне... А, вот. Все, понятно. Шалит, шалят мне тут лампы. Пять дизлайков, печаль. Да ладно, это тоже позиция, это тоже реакция. Не печальтесь. Блин, я у не могу определиться желтый или белый, желтый, ну ты так сильно белый, ну, вот так, короче, оставлю. Теперь, ну блин, Тема, отстань, знаешь, как тяжело перебить солнечный свет, просто нереально. Ну вот так, норм? мне кажется, так сильно э, пересвечено, розово получается. Сегодня сваты будут, нет, нет, сваты-то еще новые не вышли футболку другой одевай, у меня вообще проблема, у меня нечего одевать, то есть я вообще в плане шмоток минималист, у меня никогда нету запасов одежды, и весь мой запас футболок закончился, вот эти футболки с прошлого года, они давно перешли в разряд домашней футболки, да, я носила их дома все это время, они в катышках, и здесь снизу они с пятнами, короче, и мне уже стыдно, мне нечего одеть на стрим, потому что, надеть я уж там не знаю, потому что некуда сходить, мы ждали, что с 1 июня в Всё откроется, короче, нифига не произошло. И одежды нет. Я уже реально не знаю, я померила одежду с прошлого лета, какая у меня была там платье, шорты. Короче, ни во что не влезло, потому что поправилась. И поэтому я снова в домашней футболке. Первый раз я вижу с хвостиком вроде. Ну, это даже такой, типа, не хвостик. Ну, как так сказать, короче только часть волос в хвосте жарко. Вот вы, может быть, слышите на фоне слышите шум вентилятор шумит жарко жарко очень дома а компьютер еще греется знаешь тут, знаете тут прям из-под э, стола такой дует короче <смех> горячий воздух ты не пробовала шторы плотнее в этой комнате нельзя установить плотные шторы здесь нельзя повесить гардину короче не спрашивай почему просто нельзя надо купить ролеты такие ну мы что-то все как-то не это не я один в нашей семье прокрастинатор понимаете Денег же на это надо выделить. Вот, например, я уже какой год не могу поставить сетки на окна. Ну, все как-то не получается. Сегодня мы ловили паука с детьми. Реально, полчаса ловили паука. А еще паук такой, знаете, который прыгающий. И вот, короче, знаете, в чем слабость прыгающих пауков? Они очень плохо прыгают по текстилю. Ну, так как текстиль мягкий, они не могут от него оттолкнуться. И у них не получается такого классного прыжка. Они просто на месте так скачет, скачет. Сначала я поймала его стаканом, потом пыталась поддеть. А паук умный. Он ищет щель, короче. В общем, еле я поймала. Надеть одежду, одеть надежду. Как бы понять эту логику? Надеть одежду. Одеть надежду. не о он не. не о он надо запомнить. Нон. Нон надо запомнить, короче. Причень... причем весь день орет. Таня, ты про кого? Может, у меня какие-то твои сообщения не прогрузились? А, я поняла. Ты что-то до этого, написала? Сижу, сижу тут и обжираюсь сладким. И все, и потом пошла твоя история про того, кто орёт. Где Фима? А барня спит на большом количестве перин. Отдыхает. Хотя я напоминаю, что вы ее не стримлю. Это суббота, если что. Хорошо, хорошо, тем мы с Сашей либо воскресенье проведем, либо она опять воспользуется этим моментом, чтобы и не приходить. У нас, наоборот, холодрыга, у нас тоже холодно, у нас очень тепло. Ну как, на улице такое с ветерочком, типа? У нас тут ураган прошел, и. В городе было очень ветрено, и входит уже легенда про войну деревьев. Короче, в группе ДТП и ЧП сплошные видосы, как деревья падают на машины и тому подобное. Поэтому этот ветер привез какую-то теплую погоду. Эх, тоже джинсы маловаты. Джинсы-то ладно. В джинсы влезть легче. Вот если ты влазишь в шорты, то тебе резинки начинают эти. Извините за слово, ляжки, <смех> пережимать, <смех> вот, и вот это нельзя скрыть, это видно, короче, я тут тоже походила в шортах 15 минут до стрима, походила, думаю, не, не комфортно, не сидеть, не ходить. <смех> Катя и русский нонда. <смех> Это кальция и память. Я вот, знаете, не запоминаю всякие... Ну, не могу, ужасный свет. Не запоминаю всякие правила, но капец, помню досконально, что Леша сказал в какой-то ссоре там. Так, а если только один желтый сделать? Не сработало. Давай, только один. Прошла фобия, Катя вошла в чат. <с> так, стоп. Блин, не могу. У меня так все было классно настроено. Это солнце мне все портит. Ну, реально, развощек просто. <с> так, я, на самом деле, пауков тоже не люблю. У меня однажды была очень, у меня когда-то была очень сильная фобия, но я вам уже рассказывала, как я от нее избавилась. Ну, как бы я сегодня не хочу, чтобы они по мне ползали, понимаете? Поэтому и убивать жалко. Ну, тем более какой пример детям подаешь, да? Убьешь паука, ну, как-то стрёмно. В итоге пришлось ловить. Меня второй год подряд подруга бросает перед днем рождения. Сначала расстроилась, потом обрадовалась. Есть время зайти на эфир. Так. Бросает перед днем рождения. Почему она вас бросила? В чем причина? Можно подробно? Мы хотим сока сока подробностей. Сосед орет, я думаю, может психушку вызвать. А, ну такое бывает, да. Может быть, она от... из-за карантина. Может он уже просто устал. Может он просто исполняет мечту всех россиян выглянуть в окно и заорать. Я <сосед> а сегодня целый день дождь. Вы как будто бы в Питере живете, но нет, это не так. А может, ему хорошо и приятно. Действительно. Видела большого паука перед сном. Да ладно, большинство пауков, живущих в России, не способны прокусить кожу человека. Большинство. Не, ну не повезло тем, кто живет там вот Краснодарский край, Ростов, ну у вас там жопа, конечно, <laughs> в этом плане, но вот он такой в холодненьких Сибирь, короче, Питер, а, нету пауков, которые могут прокусить кожу, они все кусаются, все, просто одни могут прокусить кожу, а другие нет. Они мне за карантин очень надоели. Поздравляю всех с началом лета. Я тоже вас, ребята, поздравляю. Ну, купальник там, пляж, волну вы зря изобразили. Вряд ли кто-нибудь выберется из нас. У нас с Лешей билеты на август. Что-то пока верится с трудом. Что-то пока верится с трудом. У нее как, какое-то обострение. Девочки, тут такая Санта-Барбара за мной начал ухаживать парень, а подруга обиделась, что я не беру ее гулять втроем. Не, ну это вы, наверное, еще даришь в школе, да? Скорее всего. Уже там после лет 17-18 такой фигни нет. О, какие проблемы, да-да-да. У нас дофига комаров, да. Не пугайтесь, это вентилятор, листочек какой-то сдул комары. Это проблема, комары это проблема. У меня есть фумиток, таблетки от комаров. Это все очень вредно, но поставить сетки это же тоже. Сами понимаете. Сами себя не поставят, я их тоже не поставлю и, короче, вот. Ну вы, конечно, лохи с путевкой. Слушай, мы купили давно. Ну до того, как эта вся фигня недель началась, но в целом они сказали, что бабки возвращаются или можно ваучерами, короче, взять. Но дело не в этом. Дело в том, что мы впервые там за пять лет решили поехать. Мы вообще шутим, что весь карантин за нас. Знаете, когда ты голову, короче, уложишь, выпрямишь или накрутишь, обязательно идет дождь. Или там зимнюю одежду уберешь, обязательно начинается снег. Вот тоже так же. Мы впервые там за пять лет решили куда-то поехать, случился карантин. А еще у нас одна основная фишка нашей путевки в том, что там типа короче шведский стол. И Лёша это очень, он просто очень любит поесть, ну пожрать, да. И он очень надеялся. Мы еще специально, когда выбирали этот отель, видосы на YouTube смотрели, кто там был, кто отдыхал. И там вот нам очень понравился именно шведский этот стол. И потом прошло сообщение, что в Турции собираются отменить систему вот этого шведского стола. Лёша просто за грудь взялся за сердце. Я домой еду в конце июня, мне пофиг, но ну, это да. Я живу у моря, поздравляю, Маша, значит, у вас есть крестовики, пауки, да? Ей 18, не, ну это уже клиника. Если подруга 18 не понимает иерархию распределения вашего времени, то это да, это проблема. Мошки кусаются, сос-мошки, это вообще те еще твари, конечно. У нас нету мошек в Питере, ну просто нет, не живут. Но на севере Дарья Игоревна, ой, спасибо большое за поддержку, за котика сердечка. спасибо большое. Тоже пополнится фонд наших бумажных изданий, которые мы будем разбирать на стриме. А, кстати, сегодня у меня распаковка А, ну сейчас про мошек расскажу, ладно Короче, у нас мошки на севере Там нефтьюгат, сургут, это пипец, это монстры Во-первых, там комары какие-то мутанские, короче, они огромные, они полосатые, зеленые такие, короче, кусаются так, что у тебя такая аллергия на это. А мошки, это вообще жесть. На севере отпустить ребенка на улицу и обрызгав его всем, чем можно, это вообще нормальная ситуация. Только они уже на эту фигню, короче, не ведутся, у них уже просто иммунитет. Мне кажется, вот этот Гардиан, который, ну, делает эти вот топовые средства от комаров, да, всякие от клещей, они должны их ехать тестировать на север, потому что там самые мутанские. Темушек, Темушек, так меня никто не перебьет. Ты бы хоть ники бы менял, чтобы дважды строчку занимать вот эту. Просто она хотела записывать истории из машины, а я вот ее не беру, тряня какая. Так она блогер, она блогер у вас истории из машины записывать. Я тут недавно посмотрела карту России, офигела, какая большая, а она, я думала, меньше, да, она очень большая. Я сегодня тоже смотрела карты, так стрёмно просматривать места океанов, морей, бр посмотрите Google Maps, там вообще очень интересно. А я ваш шведский стол только на завтрак, а остальное не очень, лучше поесть просто в ресторане. Ну, типа, ты-то да, но ты же свободный человек, правильно, а с детьми каждый раз идти в ресторан, это неудобно. Ну, то есть каждый... Ну, это, это стрёмно, это неудобно. Если бы мы вдвоем были бы, да, то мы бы там завтракали бы в отеле, а потом обедали, ужин, либо в другом месте. А с детьми это стрёмно. Ага, Россия огромная, мне из Ставрополя на Урал пили двое суток на поезде, да. Мошек летом дофига, их миллион на один квадрат. И конечно, не Тёма, но всё же, да. Спасибо большое, Дарья. Ну ладно, давайте вам покажу распаковку, да? Ой, блин, тяжеленная вообще. Но сначала надо рубрику включить. Я так давно пойду. Распаковочка. Клавишам не щелкала, если не продолжим. Вот. Короче, сегодня Леша забрал набор из школы. По-моему, это третий набор. Да, третий. Будут ли еще, я не знаю. Наверное, скорее всего, нет, потому что у нас начались каникулы. Ну, возможно, что это вообще не связано с учебным процессом, но посмотрим. Как, Google Maps? Ну да, Google карты. Но я на самолете, поздравляю. Там папа у меня недавно летел на самолете, говорит, такой абсурд. На входе меряют температуру. В аэропорту поесть негде, потому что нельзя. А в аэропорту все следят, что между людьми было полтора метра. Но в самолете все сидят рядом. Просто. У папы еще очень долгие перелеты, он вахтовик, он может тремя самолетами лететь, то есть у него на дорогу может уйти весь день или даже больше. И, Естественно, он не может все это время не есть, да, он кушает в аэропорту. И он, когда едет с вахты или на вахту, он как бы не отказывает себе в удовольствии зайти кофе попить в кафе, там, покушать нормально в кафе. И он, говорит, просто трендец, говорит, вообще негде поесть, все закрыто, говорит, продавщица одного из киоска, которая продала ему сэндвич, а больше там сейчас ничего нет, провела его тихонечко на свой столик, чтобы он поел, как бы. Ну, просто капец. Ну, просто молодежь там может покушать где-нибудь на, стульчика, на стульчиках, да, но взрослые люди-то уже так не могут. Уже спина не та, ноги не те, надо сидеть, кушать, отдыхать. Сейчас Катя поедет за счет детей. Да. Мне причем был такой соблазн сюда залезть, потому что до этого я пила чай, Лёша приехал с магазина и не купил ничего сладкого. я такая думаю, блин, да у меня же есть коровочка. Кстати, спасибо Лёше, который забрал этот набор специально к сегодняшнему стриму. Катя, не хочешь стрим купить? Он тысяч здесь стоит. Да нет. Если мне надо потратить 10 тысяч на стрим, я найду другой способ. стрим это классно. Это прикольно для тех, у кого уже все есть. Как мило, что-то ждет мою рубрику, конечно. Итак, здесь у нас пакет. А я Леша дала сумку с собой. Ну ладно. О, что-то новенькое. Этого еще не было. Так, сейчас я уберу. Итак, молоко. Молоко. А, такого не было. Прошлое молоко мы выпили, было норм. Это из Нижнего Новгорода. Вот такое, короче, молочко. Спасибо, молоко нужно. Дети мои такую пачку выпивают за один день. Так, дальше. Сахар. Такого сахара тоже не было. 900 грамм. Ну, кстати, такой более-менее нормальный. Самый первый был крупный и серый. А вот это ничего. Ну, влажноватый сахар, надо его пересыпать. Так. А вот это вот странно. Это очень странно. Что-то, по-моему, они прохалявили с этими наборами. Потому что здесь три пачки геркулесовых хлопьев. А как же разнообразие. Как же разнообразие. Ну, три пачки. Ну, это типа... Вы знаете, сколько стоят такие геркулесовые хлопья? Ну, рублей 12, наверное. Ну, вот пятерочки прям, по даже такой же упаковки. Рублей 12. 400 грамм, итого 1200 грамм геркулесовых хлопьев. Ну, мы это тоже очень быстро съедим. Геркулесовую кашу я делаю в микроволновке в основном. Будет завтрак. Но это странно. Как-то первые были круче. С молоком прям на обложку, да-да-да, я так и думала. Но. Один молоко, одно сахар, три еще этих. Но такие наборы не каждый раз дают, так что... Так что рожать выгодно только если тысяча процентов карантин еще будет. Это точно, это точно. Итак, дальше. Ой, блин, две пачки печенья. Невкусных. Такие невкусные печеньки. Но дети слопают все. Дети, это. как сказать, мельница, которая перемолит все. Реально, я когда покупаю сладости, я самые клевые прячу. Потому что для детей сладкое все единое. Это одна большая сладкая масса. А мне нужны вкусные какие-нибудь конфетки. Вот. В общем, короче, печеньки не очень. Это детям. Я это не съем. Гуляем, три пачки каши счастья, да. И все практически, и одна шоколадка. Одна. Я надеюсь, производители этих наборов не смотрели мои стримы, и поэтому не решили убрать количество шоколада. Прошлые были круче, там было столько сладостей. Однушенька, одна маленькая шоколадочка, победа. Леша сказал, что она дешевая. Я разочарована. Пахнет, знаете, как шоколадка Аленка. Прям. Ладно, это сюда. Это мне дети, это даже не увидят. А что им сладкое вредно? Надо заботиться о здоровье детей, между прочим. Итак, давайте смотреть на продуктов. Это что за сухпай? В школе выдают или сами покупали? Конечно, в школе. Конечно. Почему так мало жмоты? Да, я говорю, мало вообще. На какую сумму они его оценили, интересно? М -м, а в этот раз они не написали сумму. Ну, смотрите, первым пунктом, типа, да, сейчас так закрою, чтобы это не полить адреса, там, явки, пароли. Вот, они, короче, написали первым пунктом, что, что будет крупа, 900 грамм. И тут даже перечислили, какая, типа. Гречневая, первый сорт, рис шлифованный, овсяный геркулес. Нам в итоге положили, получается, 1200, да? Одинаковый. Потом кондитерские изделия, тоже всякие разные, перечислено. 600 грамм. 400 грамм, нам в итоге больше, получается, положили. 800 грамм. Шоколад молочный, 85 грамм. Это что, серьезно, 85 грамм? 90 грамм. Вот шоколада бы лучше больше положили. Молоко питьевое, 1000 миллилитров. Ну, ладно. допустим. Сахар 900 грамм, пакет. Все честно. Нет, ну, конечно, дареному коню зубы не смотрят. Спасибо и на этом, конечно, большое. Мы будем есть кашу и вспоминать. Правительство Санкт-Петербурга. Я буду есть эту шоколадку и помнить. Вот, по-моему, стало холоднее, да. Шоколадка должна быть вкусная, Катя. Я не знаю, Лёша в прошлый раз э, ругался на эти шоколадки, что они дешевые. Я съела вообще за милую душу, было вкусно. Ну, конечно, типа там не альпингольд, но вкусная шоколадка. Вот, Ешь, да ты же, ты, да что ж такое-то, что так все? плохо, вот, и я съела с удовольствием, знаете, вот, ну вот, вкус Аленки, вот, шоколадка вот такая, со времен 90-х. Вот, блин, была в магазине, забыла печенье, люблю печенье с маслом, да, печенье с маслом, и еще я, как истинный извращенец, люблю с сыром. Ты сколько стримить будешь, мне же самый ролик записывать надо. а вот ты не знаешь, Тёма, не знаешь, да, сколько я буду стримить? Вот 10 дней подряд стримлю, 2 часа, там один раз вышло, то, то на 20 минут дольше. А сегодня будет как-то по-другому, да. Два часа планирую, если, конечно, не станет скучно. Рублей 200, не больше. Да, конечно, они до этого набора эти оценивали в 400 рублей, но уже тогда Лёша сказал, что это не тянет на 400 рублей, а тут прям, ну, совсем, ну, совсем, вот реально, очень мало всего. Но все равно, опять же, говорю спасибо Дети печеньки поедят, кашу поедят, молоко попьют. Так что, ну, за бесплатно. Спасибо большое. О, у меня шоколадка с кокосом завалялась. Походу, на сегодня будет плохо от сладкого. Осторожно. Карантин-то кончился, лето-то наступило. Рано или поздно влезем там и в плавки, и в бикини. Самое главное это пакет молоко. Мороженое забыла в магазине, я не люблю мороженое. Таня, каждый стрим что-то подъедает. Да-да-да, вдруг мы однажды увидим Таню на фотках, а там на самом деле такой... <пух> <пух> Большая Таня. <пух> <пух> Но в тот раз был долго. Тут, может, на час выйдешь, хз же, кто тебя знает. Ну, заранее не знаю, планирую на два часа. В доме всех зашугала на два часа. А дом снимать не вариант, не вариант, контракты горят. Но типа АСМР принято снимать ночью, чтобы типа никто из домашних не шумел и не будить. Ну и что, на самом деле вот у меня домашних можно попросить сидеть тихо, а вот соседей нет. Соседи творят хрень постоянно. На улице у нас сегодня пилили тополя, потом стригут траву, потом соседи не могут поделить парковочное место начинают. Просто снимать днем не вариант вообще. Я видела Таню, она стройняшка. Где-то ее видела, кокосиком. Вы знакомы? На этой, неделе к велику, на этой неделе велик купили огромный. Я на мелких как-то так умею. А сейчас все ноги и исрапанные. Поздравляю, велик! Это же офигенно. Велик это мечта. Поздравляю. Какие планы на стрим? Хочу прочитать вам статью. Короче, я до этого искала, какую игру можно на стриме поиграть, и искала, типа, игры для больших компаний, игры для вечеринок, таких, как бы, статей, игры для стримов нету, как бы, вот. И наткнулась на статью от Рио Новости. РИА Новости не раз радовали меня своим прекрасным контентом, вот, и наткнулась на эту статью, и она реально угарная, я хочу вам прочитать. Приходи к соседям, говори, заткнитесь, я буду снимать СМР, Да, особенно с подробностями. Я там буду мыло резать, а еще лучше сказать, я буду лизать микрофон, поэтому, пожалуйста, не, шу не шумите. И они просто такие <соценно> в блаженном шоке будут сидеть и не шуметь лишний раз. Или спросят, а где это можно посмотреть? <соценно> <соценно> Таня, Таня, мой давний подписчик, в общаемся, понятно. А, журналы могу почитать, если хотите. Там есть что почитать. Так, сейчас э, расскажу вам. Прочитаем статью про Рио Новости. Ой, так. Эта статья была выпущена Новый год. Ну, типа, знаете. Ладно, я вам просто прочитаю, и вы сами все поймете. Новый год по традиции большинство россиян встречают дома в кругу родных и друзей. Как это сразу мило, да? Сейчас перенесу сюда так удобнее. Кто-то уже подготовил новогоднюю программу для предстоящего праздника, чтобы эта ночь с 31 декабря на 1 января запомнилась надолго. Также кто решил обойтись без те же, кто решил обойтись без специального сценария, могут просто играть в различные игры. И вот сами игры — это интересненько, это забавненько. Там вроде не было фоток в полный рост. <смех> Таня говорит, может, ты и правда, да, полненько. Новый год по традиции большинство. Так. Чего они два раза продублировали? Ладно. Например, в игру правда или поступок, которая требует от участников смелости и азарта и откровенности. Участники тянут жребий или просто договариваются, кто следует за кем. Ведущий задает уча... участникам вопрос: правда или поступок? Получив ответ, ведущий быстро показывает э, пальцем на любого другого участника, и тот должен задать отвечающему личный вопрос. Если ответом была правда, или дать какое-нибудь смешное задание, если ответом был поступок. Для игры... Извините. Для игры «Признавайся» нужно заранее... А, это все что ли? Правда или... То есть они, блин, я не поняла, что это конец, <с> <с> они испортили даже игру на выпивание, ну правда или, или действие, да, такая игра есть, где ты типа либо а, выполняешь какое-то действие, там, а, или правда, или ложь ты пьешь, короче, в общем, ни, ничего такого не изобрели и немножко даже испортили, зачем ведущий для этого нужен, непонятно. Игра есть еще «Признавайся», для игры «Признавайся» нужно заранее приготовить анкеты, которые следует раздать всем гостям, ну вот представьте нашу новогоднюю тусовку, да, Сидит дядя Жора, короче, там, тетя Марина, жена его, там, дети какие-то пришли. И вот вы такие выходите и говорим: так, раздаем анкеты, ребята, заполняем. Все такие, да ты что, между третьей и второй перерывчик небольшой такой: стоп, 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 сейчас будем играть. Анкеты. Анкета должна быть не очень длинной и сложной. Ну, спасибо. Но вопросы должны не сводиться к односложным ответам: да, нет, а требовать изложения собственного мнения. Это прям. Очерк, короче, эссе. Когда анкеты будут заполнены, нужно их собрать, а потом зачитывать вопросы и ответы гостей. Интереснее зачитывать ответы, те названия имени отвечавшего, чтобы гости пробовали его вычислить. То есть мало того, что люди написали, сидели, ты потом еще типа, а кто это написал? А кто это? Как думаете? Мы с Новым годом чуть опоздали. Ну, случайно на эту статью попала. Видела рекламу по праву в Конституцию. Нет, не видела, но уже наслышана, на самом деле. Поправки в Конституцию, кстати, тоже один есть такой странный момент. Мы тоже его обсудим, напомните мне поправки в Конституции. Меня там кое-что волнует. Итак, в игре бестолковый словарь. Ведущий берет толковый словарь или энциклопедию. Ой, это какая-то, знаете, это вечеринка прям интеллигентная и выбирает э, малоизвестное слово. Участники пишут, что оно означает, или дают определение, контрольное прям, которое может сойти за правду. Ведущий выслушивает ответы, тот, кому кажется, что прозвучала правильная версия, Ой. может заявить об этом, и тогда автор версии получает два очка. Если это и так, если это так и есть, согласишься, получает одну очко. Автор правильной версии получает 3 очка. Веселуха. Просто веселуха. Просто, вот знаете, Новый год отчаявшихся и одиноких. У меня парень прибежал в 23.55. За горошком бегал. Я прочитала за горшком. Какой-то, конечно, думаю, что произошло. В игре от меня вам бала лайка. Название классное. Можно всей компании писать смешные стихи, цитаты, из которых будут потешать цитаты, из которых будут потешаться всех присутствующих потом целый год. В качестве варианта можно взять какое-нибудь классическое или просто известное по стихотворению, и в каждой строфе заменять две последних строчки строчками собственного сочинения. Например, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он всех кругом плясать заставил, а сам храпел без задних ног. Вы просто скажите, для какой то компании? Вот я никак не представляю себе, какие люди должны сидеть такие в Новый год, чтобы решить, по... решить поиграть в игру от меня вам балалайка» и сочинять стихи. А, кстати, у меня вопрос, на какой громкости ты слушаешь мои войсы? Э, на стандартные, который у меня стоят для Ютуба, а потом резко-резко убавляю. Вот на этой идем. Игра «Никогда не говори никогда» подойдет для компании, в которой не все хорошо знакомы. Каждый участник перед началом игры получает, например, десяток зубочисток. Участники начинают по очереди говорить «Я никогда...» Не, например, ездил в кругосветное путешествие, после чего все, кто делал <свы> то, чего говорящий не делал, отдают определенному в утешение одну зубочистку. Вот это точно была игра на выпивание, которую они испортили. Прикинь, ты мог выпить, если ты делал, да, а в итоге получишь горсть зубочисток. Ужас, игра для ботанов или детей, ну прям мелких, ну дети так не сочинят. В игре Не пролей каплю, все гости сидят за столом и по кругу передают стакан. Каждый наливает в него немного какого-нибудь какого напитка. Последний, у кого стакан переполнится и перельется через крей, должен сказать тост и выпить. А это для кого? Ну, это вот я могу представить себе как-то более-менее какую-то молодежь, да, там, ну, совсем такую вот глупо, глуп, глупенькую, небрезгливую, ну, как бы не очень себе представляя людей, там, по 40-50 лет с тостами, которые будут такой хернёй страдать. Игру яичница лучше проводить, когда участники хорошо разогреты, так прямо и написано. Набираются две команды, желательно состоящие из мужчин и женщин. Интересный задел, да? Зачем это интересно? Ведущий берет два яйца и говорит, что они сырые. Мужчины должны яйцо пропустить через одну штанину и вытащить через другую, а девушки с одного рукава через другой. Желательно конкурс проводить под веселую музыку. Участники команд могут помогать друг другу. На самом деле яйца должны быть вареные, они достаются в победителю в качестве приза. Приза. Ну что за детский сад? Ну, типа, знаете, это такое в стиле э, вечеринок, э, точнее, вечеринок, свадеб, короче, которых сейчас уже почти не проводят, а вот когда-то были... Кать, ты хоть раз видела, какой трэш творится у людей, которым сейчас по 50? Вот они могут такую хрень творить. ну, Да я что-то не представляю. Вот у меня маме 50. Я не представляю, чтобы они собрались, так и... и папа яйцо такое через штанину в штанину, а мама такая здесь. А самое главное, что за сексизм? Почему мужику через штанину в штанину, а женщине через рукав? Что за прикол? Я, может, тоже хочу из штанины в штанину погонять. Мне даже будет легче. В гремельнице выбираются два участника и усаживаются за стол друг напротив друга. Я всегда, когда чихаю, ой, чихаю, читаю, зеваю. Наверное, как-то неправильно дышу. Между ними кладут яйцо. Вареное или сырое. Ну, сырым-то смешнее, правда. Они должны сильно дуть на яйцо, чтобы оно укатилось в сторону противника. Потом им предлагают усложнить задание. А, то есть это уже было задание, просто, вот просто сидишь, короче, друг напротив друга и дуешь на, лиц, на, на яйцо. Ну просто, да, ну вот насколько должно быть скучно, насколько. Так, усложняем задание. Для этого завязывают глаза. Интрига. И предлагают дуть... Закрытыми глазами. Когда глаза завязаны, ведущий убирает яйцо и ставит тарелку с мукой. Участники начинают дуть по команде. Игра заканчивается быстро, но весело. Мне интересно, как незаметно чувак приготовит тарелку с мукой. Как? Как они не заметят, что у него вот тут стоит мука? Каким образом? Яйцо к яйцу. Да, короче, мне сразу вспомнила сцена из теории Большого взрыва, где там Эми устраивала вечеринки в каком-то там стиле какого-то века, и они там комочек шерсти дули друг напротив друга. Вот это, примерно то же самое. В игре новогодняя елка участвуют две команды. По одному человеку из каждой команды должны стать елочками. Как это мило! которые должны украшать другие участники игры всем что попадается под руку шарфиками сережками деньгами обертками от конфеты тогда побеждает та команда чья елочка получится самой креативной. Как это здорово как это мило представляете себе такую игру? Не ну я могу представить это на каком-то еще корпоративе где как выразился автор сильно разогреты все. Другой вариант этой это игра украшать елочку предметами на определенную букву. О, интеллектуальная составляющая. Например, если это буква К, то это могут быть конфетти, купюры, колбаса и даже какая-то блестящая штучка. Пригодится изобретательность и находчивость. За спину спрятать, ага, такие Начинаем. А что ты там прячешь? Ничего, ничего. Когда училась в девятом классе, были на свадьбе у родственницы участвовали в конкурсе. Надо было передавать ртом бумажный платок. Короче, я поцеловалась с женихом. Это не к добру. Плохая примета, если другая женщина поцелуется женихом. Можно меня деньгами украшать? Да-да-да. О, дальше, ребята, то, из-за чего я, в принципе, решила прочитать эту статью. Мне кажется, Apple Gay. В игре самое чувственное, на стулья кладутся орехи или конфеты, сверху накрываются газеты. Можете по названию догадаться, самое чувственное, что дальше будет? На стулья кладутся орехи, накрываются газеты. Играющий должен сесть сверху и тем самым, в кавычках написано, местом посчитать, сколько же орехов под ним. Заранее их не видит. Орехи или конфеты забираются в качестве очков если игрок правильно отгадал их количество. Просто, во-первых, как сесть на конфеты, ладно. Ну, может быть, какие-нибудь там барбаристки, не знаю. Можно провести новогодний... Можно провести новогодний песенный конкурс. В шапке по кругу передаются записки, в которых написаны слова на новогоднюю тему: зима, снег, елочка, иголки, санит, мороз, лошадка и т.д. Тот, кто вытащит записку, должен спеть песню, в которой встречается данное слово. Нет, ну просто представьте, как это все мило, да? Я просто представляю, вот сидит Михалыч, и ему Баба говорит: а давайте сыграем в такую игру. И Михалыч такой, с Оливье такой: чё? Конечно, давайте Блин, как я скучно живу, да, Шелдон смог бы точно-точно Ой, дальше интересная игра Игра Близнецы В игре Близнецы два человека подходят друг к другу и обнимаются Одной рукой, одной рукой один берет за талию партнера правой, другой, а другой левой. У каждого из них остается по одной свободной руке. Затем они получают задания, которые должны выполнить так, будто это две руки одного человека. Например, вырезать елочку из цветной бумаги. Один участник левой рукой держит лист бумаги и правильно его направляет, второй правой рукой режет ножницами. Опасненько. Опасненько разогретым людям давать в руки ножницы. Боюсь второму, который держит, ему может не повезти. Михаил, что-то котика называю родители. Ай, это еще не все, ребята. Если компания достаточно большая... Интересно, сколько должно быть людей, не указано. То можно поиграть в сказочку. Для этого нужна книжка со сказкой. Чем она проще, тем лучше. Подходит курочка-ряба, колобок, репка, теремок, выбирается чтец. Из книжки на отдельные листочки выписываются все герои сказки, включая, если, если позволяет количество человек, деревья, пеньки, речку, ведра. Все гости тянут бумажки с ролями, ведущий начинает читать сказку, и сказочные персонажи оживают. Либо надо быть очень пьяным, просто очень пьяным, идейным, некомплексованным человеком, либо тебе должно быть очень скучно, либо тебе должны платить. Вот просто конкурс, давайте сыграем в теремок, если вот там победит, получишь автомобиль. Вот только тогда, мне кажется, люди могут согласиться делать это в Новый год. Потому что он как мишка, толстенький. Для игры в черный ящик нужно в непрозрачный пакет или коробку положить предметы или продукты, название которых начинается на одну и ту же букву, например «К». Книжка, краски, конверт, конфета, картошка, кнопка, кассета, крекер. Гости отказывают, что в пакете, зная, что все призы на одну букву. Кто угадает, тот и получает указанное в виде приза. Можно усложнить задачу, пусть угадывающий наденет на руку рукавицу. Мне кажется, надо делать на А. Положить туда iPhone, какой-нибудь ай чего-нибудь еще, там, короче, такие призы. Там сказать, тут полно всего на А от Apple. Кто угадает, тот, тот получается все-таки. Вот тогда все будут участвовать. В игре кузовок все садятся за стол. Ставят на него корзинку, и ведущий говорит соседу по столу. Вот тебе кузовок, клади в него что клади в него что в, Блин, вот тебе кузовок клади в него что есть на ок обмолвишься отдашь залог стишок я положу в козовок клубок в кузовок клубок а я платок кто не найдет что сказать кладет в корзинку залог кольцо или карандаш пока по окончанию игры кто-то достает залог за, за залогом со словами, чей залог вынется, что тому делать? Проигравшие должны выполнить желания остальных участников. А вам не кажется, что они как-то сильно усложнили игру фанты? Ну, очень сильно усложнили. Типа, зачем этот кузовок, ок и всякая эта хрень? Во-первых, в жизни пьяные люди не запомнят то, что клал туда. вот, А во-вторых, фанты-то смешнее. О, мы в третьем классе в теремок так играли с кузовком нет в третьем классе я понимаю нет просто милый ну да логично так при игре вслепую а игру при слепую особенно любят дети Нужно натянуть веревку, на нее подвесить на ниточках разные мелкие призы. Участнику завязывают глаза и дают в руки ножницы. Это как-то не очень. Он должен подойти к веревке и срезать приз. Ой, какой сможет? Потом ножницы получает следующий участник. Это опасно, ребята. Во-первых, приз фига к низу на пол, разобьется. Во-вторых, ребенку дать ножницу вслепую, тоже так себе идейка. Да даже не ребенку, даже э, пьяненькому какому-нибудь. Участникам игры Какое все зеленое, предлагается поочередно называть любой предмет самого популярного новогоднюю ночь цвета зеленого. Повторять уже названные предметы не разрешается. Последний назвавший предмет зеленого цвета победитель. Тоже очень упрощенный вариант известных игр. Игра ⁇ Потешный хор ⁇ Уже название классное. Водящий выходит из комнаты, остальные выбирают строчку из стихотворения или песни. Все участники делятся на группы по числу слов в этой строчке и распределяют, какое слово какая группа будет произносить. Водящий возвращается, его встречает ⁇ Потешный хор ⁇ Каждая группа произносит на распев или по слогам все одновременно свое слово. Задача водящего составить из слов стихотворную строчку и угадать, откуда она. Хватит бухать. Вот что хочется сказать. Если бы я вошла в комнату, где все так делали, сказала, все, заканчиваем. Эта бутылка была последней. У меня мама делала шариками. В шарик блестки, конфеты и записочки с заданиями. Лопали иголкой, понравился шарик. Да, это миленько. Я тут сильно захотела кальян, но дома были только аромапалочки. Угадайте, с каким они ароматом? Так, угадаем, сейчас попробуем. Аромопалочки дома. Роза? Или что-то съедобное? В игре сжатый кулак. Веселая компания за столом начинает петь популярную песню. Ой, не могу. Скучно. <с> ведущий в роли дирижера в такт музыки размахивает руками. Вдруг ведущий сжимает пальцы в кулак, что означает сигнал к мгновенной остановке. Кто не успел остановиться, выбывает из игры. Процедура повторяется, а оставшийся победитель ждет приз от хозяев стола. О май гад. В новогодней игре «Коллективный тост» участвует четверо и более человек. Кто-то начинает произносить тост, затем многозначительно обрывает его и продолжает следующий человек из компании. Тост заканчивает тот, кто начинал. Весело. Весело. В игре «Вижу мышку» участвует четверо и более человек. Играющий становится в ширинку, плечом к плечу. Ну вот как... Представляете нашу кухню, да, там в квартире обычно какая? 10 метров. Участвующий становится в шеренку. Ведущий становится в начало ширенки. Все повторяют его движения и слова. Ведущий простирает руку вперед и говорит: Вижу мышку. Дожидается, пока это повторит последний участник, затем присаживается на корточки стертой рукой и спрашивает, где опять дожидается завершения а затем криком там толкает своего соседа с такой силой чтобы повалилась вся шеренга что что а зачем вот это предисловие вижу мышку это вот что зачем Блин, да сколько там, сколько этих игр. А, немножко, стать. В игре угадайте кто. Участвует 10 и более человек. Компания разбирается на две разные, равные группы. Одна группа загадывает, группа загадывает какое-либо абстрактное понятие, например, любовь. Представителю другой группы сообщается это понятие, и он должен изобразить его так, чтобы члены его группы отгадали. Можно задавать наводящие вопросы изображающим, можно начать только односложно, да или нет. По-моему, это украдено. Из крокодила там, из Activity. В игре смени руку. Участникам предлагается попробовать нарисовать или раскрасить что-то левой рукой, а левшам правой. А в тайнах круга... Игроки должны превратить заранее нарисованный ведущим простой кружок в рисунок. Побеждает игрок самым интересным рисунком. Ребята, я пока ума не приложу. Что из этого можно применить на стриме? Играя в «Утки-гуси», все гости становятся круг в круг и кладут руки друг к другу на плечи. Ведущий каждому на ухо говорит «утка» или «гусь» в разброс. Слово «утка»? Нужно сказать большему числу игроков. Затем объясняется правила игры. Если я сейчас скажу гусь, то все игроки, которых я так назвал, поджимают одну ногу. А если утка, то игроки, которых я назвал уткой, поджимают обе ноги. Обычно игра проходит смешно. Что? Что? То есть один чув... одни чуваки под... поджимают одну ногу, а другие чуваки две игры. А как выиграть-то? А как проиграть? Что это? Кому это смешно? Тому, кто на YouTube это снимает. В подвижной игре паровозик все становятся, все становятся паровозиком и начинает двигаться вперед под музыку. Ведущий резко выключает музыку. Все должны остановиться. Кто при этом сбил впереди, иди, впереди идущего или оторвался от всех, тот выбывает. Ну, это очень плохо даже. Ну, понимаете, это же типа Рио-новости, это же новост новостной портал, да, там, ну, типа, камон. Для удобства ведущих может быть двое. Тот, кто отвечает за музыку, тот, кто ведет паровоз. Чем больше участников, тем лучше. Как? Почему? Главное, правильно подобрать музыку и не делать равномерных интервалов между выключениями. Есть замечательная подвижная игра с музыками. Называется «Стулья». Ставишь стулья, все бегают, садятся. Вы не знаете, что ли? Камон. В игре поросята понадобится какое-нибудь нежное блюдо, например, желе. Что-то уже страшно читать. Задача участников съесть его как можно быстрее с помощью спичек или зубочисток. Это все, ребят. Я считаю, что Иреа-Новости, где работают журналисты и люди со смекалкой, Могут провести интервью с каким-нибудь э, тамадой и напи ну, написать много интересных конкурсов. В чем, блин, проблема? Можно проще перейти к крокодилы, же там все можно сделать проще. Блин, ребят, но ну я не могу. Я вот смотрю на эту шоколадочку, я ее хочу. Извиняюсь. Надо убрать. Подальше от глаз. А как поджать две ноги? Видимо, ты сидишь. Извините за... Не культурное. Облизывание пальцев. У нас тоже Нефису розмарину завезли. Кать, дай ссылка. Я может переработаю на стрим. Ишь ты какой! Я может сама переработаю. Ты видел какие классные конкурсы? Ты видел какой этот задор? Представляете, мы с Сашкой сидим такие, а вы нам пишете утка, гусь, и мы с ней поочередно ноги поднимаем. Представьте, как интересно. Вот. Угу. Это сижу мыло, крашу аромат, как будто растворитель. Угу. Я знаю, вы этого ждали, ребята. Посмотрите, посмотрите, что у меня здесь. Хочу сказать, некоторые журналы разочаровали. Сейчас разберем, почему. А вот этот оставлю напоследок. Итак. Расскажу про журналы, которые разочаровали. Вот эти два. Народный совет и тысяча советов. Ой. Ничего ты ругаешься. Ну и что не так? Ну и почему ты выключилась? Что тебе надо? Так, хорошо, допустим. Угу, не так. Угу. Угу. Непонятно в чем дело Так вот, вот эти два журнала Тут у меня Миша подрисовал глаз старушки. Короче, они правда хорошие На самом деле хороший журнал Во-первых, изображены нормальные пенсионеры Ну, были, пока Миша не нарисовал, да? А, очень интересные статьи, ну, на пенсионный возраст, они тут так много всего разобрали, работа и зарплата, как там получить какие эти там, не знаю, выплаты, как ругаться с Жеком, короче, как там про урожай, что-то на, на это, в общем, короче, очень интересный для, мне кажется, для пенсионера журнал, рецепты от реальных подписчиков, а, это уже плюс, собственно говоря, даже интересные истории. Реклама вся нормальная. У них даже есть колонка со священником, ну, православная, который уйдет священник. Я это не просто так акцентирую, там будут моменты. Вот. Короче, на самом деле, правда, нормальный журнал. Просто сплошное разочарование. Реклама здесь в основном всяких лекарств, БАДов. Ну, немножко есть гомеопатии. Ну, типа, что, аптека можно, им нельзя, что ли? Пускай. Короче, в целом... Даже анекдоты, в принципе, такие, знаете, смешные. Ну, например, мало кто знает, чтобы, прогуляться с фил... Ф... Ф... чтобы поругаться с филологом, достаточно просто одеть шапку. Не, ну в целом смешно. В целом смешно. С точки зрения женщины, мужчины делятся на три типа. Обнять и поплакать, поймать и держать, отойти и поржать. Ну, типа, да, я смеялась. <смех> я не знаю, может, у меня юмор такой предпенсионный. Увидела рекламу: Карантин, самое время клеить обои. А под ней новость о том, что в карантине уч участились случаи семейного насилия. Задумался. Ну, смешно, блин. <смех> я не знаю. Ну, может, я уже старпер. Короче, реально интересный журнал с хорошей инфой. Видно, что писали разные люди. Какие-то журналисты, им реально пишут подписчики их, да. Ну то есть вообще, ну вообще реально норм. Ну как-то надо запомнить, какое издательство его выпустило и никогда не покупать, сколько тише. Ну норм журнал, даже полоса хорошо оформлены. Как поругаться с ну написать дектярная, да, мыло. Дальше, видимо, от того же 100 советов, короче. Здесь, смотрите, изображена нормальная, адекватная семья, нормальная мама. Такая, знаете, не гламурная, а нормальная. Нормальные дети, тоже не гламурные, обычные совершенно, как бы. Типа, камон, кто сейчас так делает? Что за фигня? Где эти нализанные? Вот такие вот должны быть здесь мамки, вот такие вот вылезанные классные, как бы. Где они? Почему здесь настоящие? что за фигня? Короче, сплошное раз раз разочарование, сплошное. Вот прям листаешь, статья на статье, много тек текста. Интересно. Всякие у них тут лайфхаки есть, короче. Пусть с мамских форумов, но лайфхаки, понимаете? Ну, типа, камон, мы зачем... Зачем мы вообще это покупаем? У них даже тут свое есть какое-то подобие гиева, понимаете, какое-то. Ну, конечно, плохо, что они персональные данные собирают. Это, конечно, никуда не годится. Это плохо. Но, с другой стороны, как бы, а как ты еще купон, да, получишь? Как ты еще выиграешь эту фигню? Вот. Из минусов, что мне не очень понравилось, то, что у них тоже есть православная колонка со священником. А снизу сразу реклама магазина, где продают всякие иконки, короче. Мне кажется, это не очень. Ну, ладно, допустим пофиг Реклама в основном всяких лекарств, таких вот всяких, э, ну как бы нормальная, ничего такого, понимаете, вот реально не к чему придраться, аж бесит. Реально качественная, хорошая схема для вышивания. Посмотрите, какая схема. Я просто вышивала одно время и найти хорошую схему, ну не так уж и легко. О, Татьяна, спасибо большое, 50 рублей. Спасибо большое за донатик. Какой-то мне сегодня донаты активизировались. Спасибо. Вот. Причем эту колонку ведет реально вышивальщица, понимаете? Ну, то есть это подход как раз такой, которого мы ждем от журнала, да? Не просто какая-то фигня, как в сватах накрепанная одним человеком. Тут реально рецепты от подписчиков, понимаете? Ну, то есть, типа, кому он? Я за что деньги заплатила? За годноту? Мне не нужна годнота. Посмотрите, какая здесь классная подборка товаров для дачи, посмотрите, какая интересная, здесь много всего тут, вообще столько всего интересного, инкубатор можно купить, понимаете, вот эти чудо-шланги, электропечь, я прям захотела электропечь, реально, смотрите, какие булки вкусные там, ну что за ерунда, ну разочаровывайте, разочаровывайте. Интересные статьи, а чего? Тест реально нормальный, сложный. По воспитанию колонки, поделки с детьми. Вы гоните, комон, с настоящими фотками. Ой, Тёма не может успокоиться. Спасибо, Тёма, спасибо. Ну, ком... ну ё-моё, ну что такое? Ну реально даже нечего вам просто рассказать. У них здесь переделки реальных людей, понимаете? Вот, реальные фотки, переделок. Не то, что мы со скамейкой там видели, да, а реально, что чем можно замутить, короче. Посмотрите, какой мангал. Ну реально даже мне понравилось. Посмотрите, я не шашлычница. Короче, ребят, не покупайте. Сплошная годнота неинтересна. Просто неинтересна а сзади истории, ребята. Я от этой истории чуть не сплакнула. Они трогательные, интересные. Вот смотрите, консервный завод. В послевоенное время жили тяжело. Мы, дети, как могли, старались помочь родителям добывать еду. Недалеко от нас был консервный завод, где изготавливали говяжью тушенку. Мы нашли лаз в запоре, пробрались на территорию, территорию прятались в высокой траве и ждали, когда принесут бой. Бой — это разбитые банки, на дне которых э, застывший говяжий жир. Вот эти донышки мы собирали в мешок и приносили домой. Мама выбирала, вы 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 выбирала жир, топила и процеживала стекла. Это было большое подспорье в голодные годы. Вспоминая то время, думаю, что у нас у всех был хороший ангел-хранитель. Ну, трындец. Ну, это же так мило, да? Ну, это так... Тепленько сразу в душе, понимаете? Ну что за фигня? После просмотра журнала у меня должно оставаться чувство, что меня надули на 30 рублей. А тут, ну как бы если бы я ехала в поезде, я бы даже прочитала бы. Ну типа... Ребята, запомните два этих журнала они слишком хороши. Не покупайте. А вот дальше. Дальше начинается интересно. Катя, не году этот от годноты. Я здесь что годноту пришла читать? Просто время потратила. Там даже были парочку интересных для меня советов. Я прочитала реально про воспитание детей. Бабушке миллион таких журналов нет. А теперь смотрим тот журнал, который вот реально интересно. Вот молодцы, вот молодцы. Лечебные письма, пенсионер. Не пугайтесь, тут у меня ребенок дедушке нарисовал кариес, короче. Пенсионер. Во-первых, посмотрите, какие пенсионеры изображены. Вы таких где-нибудь видели, скажите мне? М? Ну вот мне кажется, эти пенсионеры искусственные. Сфоткали людей, которым лет 45 лет вот так вот ну 40 45 и морщины им просто наложили потому что когда человек стареет у него деформируется лицо ну как вот вот смотрите вот пенсионеры да вот видите лицо деформируется оно плывет нет такой старости что ты просто короче у тебя все на месте просто морщинки такого не бывает такое бывает лет в 40 короче ну то есть такие вылезанные пенсионеры уже прям знаете как бы сразу бросается Вообще ничего не предвещало беды. Тут такие, знаете, хорошие ну, заголовки. Что такое пенсионный потолок? Пять правил здорового дома, делаем ремонт за счет Джека вырастим имбирь на даче, нежные рыбные котлетки. Ну то есть все звучит как бы хорошо, пока не начинаешь его читать. Причем, если со сватами, то было весело, то тут, короче, не весело. Тут, в принципе, тоже есть статьи неплохие. Но! Что мы встречаем? На какой страничке? На седьмой страничке. Посмотрите, что у нас здесь. Откровенный развод? Вы только посмотрите. Две блистательные сестры, сестры мира ясновидения Лиза и Роза обещают. Если ваше астральное число равно 7, то вы получите крупную сумму денег. Вы знаете, текст написан прям в стиле, знаете, когда вам из Африки пишут, что вы типа там родственник, короче. В общем, якобы эти две ясновидецы посчитали, что они хотят помочь тем, у кого астральное число 7. Заполняешь вот такую вот анкетку, присылаешь им, и они, они выборочно э, вышлют людям, у которых число 7, деньги, сколько захочешь. Тут у нас подписочка. Вот у нас подписочка на всякие акции. Ну, вот знаете, пенсионерам звонят всякие разводилы, мошенники, да, разводят их. Вот где номера их берутся, короче. Вот. Как же они вычислить? Как же вычислить астральное число, ребята? Сейчас вы узнаете. Считайте, ребята. Сложите число и месяц вашего рождения. К полученной сумме прибавьте 12. 12. От того, что получилось, отнимите 8, затем отнимите число вашего рождения, к полученному числу прибавьте 3, и, наконец, и конец от того, что получилось, отнимите месяц вашего рождения. Ваше астральное число равно 7? Значит, вы тот самый человек, разыс... которого разыскивает Лиза и Роза. Кто еще не знает, как это делается? Я думаю, все знают, но... Вот, я вам сделала схему, на случай, если вы не знаете. В этом примере надо и прибавить число, это я на примере своего числа сделала, и прибавить число и месяц, и отнять. А то, что остается, получается 7. Поэтому какое бы число вы не почитали, оно будет 7. Ну, мало ли кто не знал, на всякий случай расшифровываю. Вот, то есть, ну, это просто наглый развод, обман. Просто ужасно, что пенсионеров так разводят. Просто отвратительно, потому что любая бабушка бы повелась, конечно же. Это просто ужасно, просто ужасно. Мне кажется, это просто позор. Вот, ребята, реально просто позор. Ну, понимаете, это типа такая слабенькая прослойка населения, пенсионеры, все обманывают. Ну, типа кому он журнал для пенсионеров обманывает пенсионеров? Вы как бы обманываете тех, кто вас кормит. Как вообще такое может быть вообще? Это, знаете, как мамский бы журнал разводил бы на материнский капитал, знаете, развод на материнский капитал, да? Ну просто разводил бы людей, которые, собственно. И кормят этот журнал. Катя, супер к тебе очень идет, спасибо. Так, дальше. Опять же, все хорошо, ничего не предвещает беды. Все вроде нормальненько. Тут такое оформление хорошее. Очень много текста, ребята. То есть так типа заморочились. И что мы встречаем? Рецептики всякие из интернета? Ну ладно, ничего. И что же мы случаем дальше? Ну это вообще жесть. Вот. Тайный рецепт долголетия. Выглядит как статья какая-то. А по факту продают какую-то фигню, короче. Продают какой-то аппликатор за полторы тысячи рублей. Лечебный эффект воздействия магнитного поля на организме человека. Обезболивающее, противоточечное, сосудорасширяющее, противовоспалительное, генерирующее, проводилергенное. Тут пишут список симптомов, которые должна вылечить чудо-техника, которую они продают, болевой синдром, нарушение трофики ткани, повышение утомляемости, головных болей, стрессовых состояний неврозов. все это, короче, лечится. все Вегетососудистая дистония. И, короче, тут они еще пишут. Это медицинское изделие зарегистрировано, и в главном государственном органе, отвечающем за качество нашей Роспотребнадзор, номер указывают, что доказать его надежность. Я пробила этот номер, там совсем другое, короче. В общем, полный развод. Ну, то есть полный, вообще, номер этот, он, он к другому изделию совершенно привязан. Нет никакого настоящего изделия, все это хрень, короче, все это указано. Вот такая вот здесь реклама. Просто развод. Развод пенсионеров просто трындец. Ничего смешного, ничего интересного. Ну, также рекламируют БАДы. Пенсионеры. Вот это опасная штука, короче. Вот, типа, просто для меня, на мой взгляд, годнота, да, и нет ни не на чем поржать. А вот это просто опасное для пенсионеров. Надеюсь, если у вас бабушки, дедушки читают, то вы их предупредите. Просто жесть, как в нашей стране так открыто продают это все. Мне кажется, уже, не, давно, уже никто не покупает годные журналы, Пенсионеры см... подобные журналы. Пенсионеры смотрят первый канал, в одноклассниках сидят. Ну, типа, они же как-то лежат на прилавках. Кать, мне уже страшно стареть. Вдруг я буду всякую такую фигню покупать? Да, да, просто у меня вот бабушка моя, она прям пачками эти все журналы покупала. У нее прям, точнее, я думаю, у нее подписка была даже, скорее всего, прям подшивка была. Ну, типа, ты журнал... Ты должен делать такой контент, чтобы Люча на тебя подписывался и покупал твои журналы. Вот твой хлеб, вот твой заработок. Если не продается, значит, либо тема типа исчерпана, и заводи интернет, да, там, в одноклассники какой-нибудь паблик, либо это, ну типа, нафига туда фигачить такую рекламу, просто капец, просто ужасно, отвратительно. А вот этот журнал меня не подвел, спасибо ему, вот это вот сразу надо было его покупать. Так, давайте, ребята, заранее проговорим. Я в гороскопы не верю, но я различаю, для меня есть большая разница между вот такими гороскопами в журнальчиках всяких по радио, там, по телевидению, и когда человек, там, заказывает какую-то схему, там, где по его дате рождения, месту, где он находился, определяются созвездие, и о а том, как это может влиять на его личность, типа, я вот в этом не разбираюсь, но это звучит как бы, ну, как-то весомо, да, что для каждого человека своя какая-то астросхема, я в это все равно не верю, но я и не разбираюсь, ну, вот как можно верить в это, я не знаю, точнее, как, я когда-то верила, когда мне было лет 15, я покупала всякие журнальчики с гороскопами, на радио гороскоп не пропускала никогда, покупала календарики какие-то, но сейчас такого нет. Итак, астросовет, гороскопы, прогнозы, предсказания, пророчества. Как соль снимает порчу. Восемь точек против вируса. Солнечное затмение готовит переворот. Я знаю секрет женского счастья. Какое счастье, блин? Ты тут просто написал, какое может быть после всего этого счастья? После переворота, порчи и вот этого все, все, вирусов. Какой секрет женского счастья, блин? Не сдохни, вот мне кажется, после этого только один может быть. Вот, потом здесь изображена девушка. Ну, типа, подразумевает, да, что это журнал для женщин. Вот таких вот, как бы, вамп. Вот, Еще у меня есть несколько людей, которые вот эти, заказывают себе вот эти личные гороскопы, где там карта и прочее чертится, вот они просто верят в гороскоп. Да, вот просто они э, живут согласно этому. Но нет такого, чтобы они и в гороскоп верили, и там в религию верили какую-то, и там в гадания верили, и еще во что-то. Такого нету. В этом же журнале смешали все. То есть они, видимо, прекрасно понимают свою целевую аудиторию: что если человек верит журнальным гороскопом, то он, скорее всего, верит во все. Они сюда намешали магию, короче. Э, Иконы, ä, православие сюда, все сюда намешано, все просто. Тут очень много пометок. Сейчас будем зачитывать. Статья, которая называется Мы ждем перемен. Я в каком-то журнале видела статью, которая называется Легкая повседневная прическа. И она начинает со слов Берем небольшие ножницы. Да-да-да. Итак, тут про затмение. Почему мы ждем перемен? У нас, если вы не знаете, собирается быть затмение. Когда там она будет? Лунная тень первый раз коснется земной поверхности 21 июня в 6 часов 45 минут, а это еще накладывается там на какой-то день какого-то солнцестояния. Так что они считают, что это вот знак. Что это знак, короче. Это затмение запускает перемены, кардинально меняющие наши жизненные направления основные темы патриотизм и любовь к отечеству личная и коллективная безопасность вопросы места жительства и среды обитания и эмоциональная семейная привязанность заботы о маленьких детях отношения с родителями и близкими родственниками а что до этого было как-то по-другому до этого это же все что тебя в принципе всегда волновало забота о детях семейные отношения Вопросом места жительства, среды обитания. Ты что до этого такой? Я живу в коробке, зашибись, короче. А потом такой О, затмение и теперь все меняется, теперь я должна заботиться, где я буду жить. Камон. Ну я думаю, так и работают эти журналы, да, что они берут что-то очевидное, что-то очевидное, что подходит всем и подкладывают под какой-то знак. Рекомендуется. Заниматься обычными делами, не вызывающих сильных эмоций и стресса. Придерживаться вегетарианской диеты или вообще воздержаться от еды. Оказывать бескорыстную помощь и проводить благотворительные акции. Нельзя. Выходить из дома за 4 часа до и после затмения. Надевать новую одежду. Спать днем. Выходить замуж и жениться. Мне кажется, вот последний пункт, вот есть какая-то женщина, да, которая верит в эти гороскопы. И вот у нее назначена свадьба. И вот там написано, что у нее свадьба выходит вот на это затмение. Ну, спланировано там за год, да? И она такая, выходить замуж и жениться. Она такая, и, -и я перестала в них верить. Все, потому что нету причины, по которой женщина может отменить свадьбу. Нету. У нас сейчас карантин, вы знаете, и вообще очень много женщин, которые эти свадьбы провели. Они чуть ли не с ножом у горла у своего свадебного организатора сказали, я буду праздновать свадьбу. Им сказали, не смогут приехать родственники, это опасно, там, у нас могут быть штрафы. Она сказала, я ничего не знаю, я купила платье, я не жру месяц, чтобы в него влезть, ничто не заставит меня его отменить. А уж тем более какой-то, блин, совет в гороскопе. У парня-мама смотрят всякие битвы экстрасенсов. Что меня бомбит, так это то, что всякие эти экстрасенсы молитвы читают, иконы и свечи используют, мешают со всякой хренью. Да, конечно, это кощунство чистой воды, конечно, не какие-то неверующие люди. Если бы верующий человек сделал так хоть раз, его в жизни бы до причастия не допустили. Так что, конечно же, это люди, которые в храм не ходят. Ну, разве что они туда ходят, чтобы как раз-таки эти самые свечки купить. А, так, вы удалили второй канал. Нет, не удаляла. Катя, это вопрос был или констатация факта, я не удаляла. Катя, что насчет кольцевой лампы? Ты вроде говорила, что я забыла уже. У вас вроде небольшая лампа, она норм или лучше побольше брать? Девочки, или кто-нибудь, посоветуйте, пожалуйста, кольцевая лампа. Смотри, что тебе нужно снимать. Если тебе нужно вот так лицо снимать, то кольцевая лампа вот за глаза, ее хватит. Я даже свою кольцевую лампу пользуюсь там на 20%. Сейчас у меня светильники, но ее хватало. Ах да, это при том, что мама медик, и должна быть логика, но она считает себя православной и ходит по гадалкам. Раколицо просто, да. Нет, конечно, это трендец. Это просто. Ну, просто есть люди, которые во все верят. Она, наверное, и в домовых верит при этом. Ну, типа, я не осуждаю, просто это странно, да, это нелогично. Итак, дальше. Тут есть статья. Почему меня так зовут? Ну, вы сами понимаете, да, имя это характер, имя это судьба. Это вот то, почему в Германии Альдольфовыми больше никого не называют. Имя нам дают родители, а судьбу — звезды. Многие уже заметили, что имя и судьба тесно связаны. Продолжаем знакомиться с именами и узнавать себя. И самый прикол — все имена, которые здесь перечислены, так или иначе меня касаются. Ну, например, Алексей. Мой муж, да. Цвет. Сочетание оранжевого, алого и бежевых цветов. Что вот этот цвет? Я этого никогда не понимала. Это то, что тебе пойдет? Или что? Вот, допустим, ты носишь свой цвет, который здесь указан. И что это тебе дает? Это типа так Алексея можно вычислить: типа, вот идет оранжево-алый, да, это значит, скорее всего, Алексей. Или его тянет на этот цвет. Или что это такое? Образ тут еще есть. Ветер теплый, быстрый, переменчивый. Как звучит, да? Характер энергичный, но легкий и душевно теплый, восприимчивый, внимательный, располагающий. Да так про любого человека можно сказать. Знак зодиака наиболее полно транслирует в мир энергию и вибрацию имени Весы, Близнецы, Львы и Овны, а также мужчины, в чьих гороскопах Луна находится в этих знаках. Некомфортно чувствуются с этим именем Земные тельцы, Девы и Козероги. Некомфортно с именем? Это когда тебя Лухнаму Мамун Амунович зовут в России. Это некомфортно. Когда, у тебя, когда тебя зовут Владлен, вот как у Лёши папа. Вот это некомфортно, понимаете, с именем. Но они осветили машину и говорили, что в ней нельзя курить и вейп парить, а то машина сломается. <свечес> Блин <свечес> У нас просто священники, когда что-то делают Ну, в, в регионах это меньше, конечно А вот у нас сейчас даже покрестить человека нельзя, не выслушав лекцию И даже когда освещаешь квартиру или машину, у тебя тоже читает лекцию, что это означает и так далее После стрима, Лёша, собирайся, мы идем покупать тебе всю оранжевую одежду, выбрасывай все свои шмотки Да-да-да <свечес> Моя мама верит в то, что нельзя саму себя стричь, но меня это не остановит. Ты знаешь, это хорошая примета. Она имеет логическую подоплеку. Знаешь, есть всякие приметы, имеющие логическую подоплеку. Типа, не выноси мусор вечером. Ну, вот какой-то мужик пошел выносить мусор вечером. Ему стукнули по башке какие-нибудь бандиты, да. Вот примета. Не стриги себя сам. Получится хрень. Типа, вот эта примета работает. Неужели кто-то реально это читает, чтобы что-то узнать? Я не знаю, я не знаю. Потом получил следующим Андрей, да. У Саши просто муж Андрей. Потом Антону, моей подруге муж Антон, то есть реально все прошлись просто по мужикам, короче, моих подруг. Так, тут есть также советы для, ну, какие масочки делать. И тут есть календарь ухода на июнь. Да-да, девочки, ребята, которые живут по гороскопу, у них есть календарь ухода, когда можно что-то делать, а когда нельзя, понимаете? Волосы, кожа, ногти, эпиляция. Что можно делать, что нельзя. Вот, например, у них кожа делится на чистка и питание. Я вот не знаю, конечно, но у меня вот, когда я хожу на чистку, после чистки обычно косметолог накладывает питательную маску. А я что должна ему сказать после чистки? Стоп! Нет, пускай сушит лицо. У меня сегодня это не по гороскопу. Причем даже не по личному, а по общему. Стрижка, окраска. В разные дни можно разное, ребята. То есть ты должен в один день пойти на стрижку, а в другой день на окраску. Или ты должен выбрать день, когда это все сочетается. Ну, вы можете посмотреть, что здесь все, блин, красное. Все не сочетается. Тут, тут вообще такой день может быть только один. Дальше как положено. Все по каждому знаку прошлись. Причем здесь знак зодиака. Таро совет. Таро совет, я не шучу. Таро совет. И цинцин совет, короче. То есть все в одно смешали. Просто все в одно. Все перепутано. Не, ну давайте я про себя-то прочитаю, да? Близнецы. Я вам потом скажу, сбылось или нет. Совет месяца в отношениях с окружающими людьми будьте терпеливы, выдержаны и подчеркнуто учтивы, в рабочих делах не торопите события, не спешите делать выводы и не сжигайте мосты, не афершируйте свои намерения, особенно в любовных вопросах. Я считаю, что если есть такой совет, то у какого-то знака зодиака должен быть противоположный, да, должно быть в, окруж... в отношениях с окружающими людьми «грубите». Торопите всех, не выдерживайте ничего. В рабочих делах торопите события, все делайте наспех, чтобы все нафиг повалилось, короче. Сжигайте мосты, афишируйте всем, с кем вы собираетесь спать, короче, и с кем собираетесь встречаться. Всем просто подходите, каждому рассказывайте. Вот если это работает, то должно быть и противоположное. Где? Тут нет такого совета, я пролистала, пролистала. Таро-совет. <смех> Вам выпала карта Влюблённый Мне выпала карта. Я понимаю, как работает Таро, да? вот гадание на Таро. Это что-то типа кубики истории, да. Когда ты берешь типа, ну вот есть же психологи, используют Таро. Они, типа, выкладывают карты, это картинки, да, кто не знает, типа. И, основываясь на рассказе человека, пытаются, используя эти образы, создать у него какое-то видение ситуации, да. То есть, ты, допустим, у тебя проблемы с мужем, и тебе выходит... А, к... Психолог понимает, что муж, скорее всего, гуляет, да. Выходит карта какая-нибудь, типа, разлучница, и он говорит, «Как думаете, что эта карта может означать в вашей жизни?» И, псих... и она такая, «А может, у него кто-то есть?» Вот как работает это в психологии, да. Ну, то же самое, это, скорее всего, использовали всякие гадалки. Я не говорю про тех, кто там, возможно, правда занимается какой-то магией. Я не, не буду, даже не буду отрицать этого момента, да. Ну, как работает, блин, эта карта в журнале? Как это должно работать? Тебе это не выпало. Человек, который тебе ее вытащил, ничего о тебе не знает. Ты даже своей рукой ее не вытащил. В смысле выпало? Как она выпала? Ты ее просто здесь напечатала, она не выпала? <св�> <св�> У нас тоже лекцию читают перед крещением Ну, вот всякие... Uh... Храмы деревенские, они к этому еще пока не пришли, а вот в городе это прям стопудово обязательно. Это, знаете, почувствовала себя недавно прям такой крутой, когда мы Ксюшу Сашину крестили, я не знала про эту лекцию. Ну, типа я была крестная по традиции крестная, обо всем договаривается, покупает крестик, договаривается со священником, все организовывает. Родители только приходят, да, типа крестный организовывают этот момент. И я, короче, не знала про эту лекцию. Ну, как-то у нас детей крестили такого не было, потому что у нас крестил знакомый наш священник. И, короче, а тут мы пошли просто в ближайший храм, куда я сейчас хожу, и я не подготовилась. И вот приходит Саша, и я понимаю, что сейчас. Ну что, оказывается, нельзя крестить без этой лекции. А ее считают, ну, Давича, да, родители и крестные приходят на лекцию, а мы не подготовились, а уже привезли ребенка, все собрались, родители Андрея приехали. И я, как бы, так заволновалась из-за этого. И священник такой говорит: А кто у вас крестный? Я такая, я говорю: Я, я крёстный. Он Говорит, а, Катя, ты? То есть по имени меня запомнил. Он такой ну тогда ладно, тогда не будем лекцию читать, я возложу это на тебя. Ты, короче, все объяснишь. Я такая о! Прям, знаете, как по блату себя почувствовала. Прям на особом положении. вот. Да, всегда говорят: не подстригай себе волосы, якобы жизнь себе укорачиваешь. Ну да, типа вот попал человек в аварию, погиб, и такие, ага стриглась накануне, небось. А еще садить огород надо в какую-то луну в Козероге. Я вообще в детстве себе под коре бахнула. И ничего, пока живая, и муж и дочка есть. Я думаю, это выглядело так, короче. Какая-то баба решила подстричься. Подстриглась, получилась полная хрень. Пришел ее муж, сказал, блин, ну до этого хотя бы была симпотная, а теперь вообще меня вывесила и убил. И вот так пошла эта традиция. Прочитай про все знаки, подчитаем. Да, просто очень много, понимаете, тут про каждый знак они выдумывали, пипец. Просто вообще. Я пришла за стрим за гороскопом. Хорошо, похоже. Но ну, люди это, в это верят, для них это работает Материализуется, так сказать Это, как правило, пожилые люди а, Это смотря, как понимаешь, ты типа Ну ладно, это потом Ладно, давайте про карту Таро Она означает распутье Давайте я вам карту, что ли, покажу Вот вы видите здесь вот распутье, вам похоже? Я вижу Адама и Еву Вот я это бы сказала бы Ладно, не будем Я подумала, что мне сулит немного другое так, она означает распутье, а также то, что вы нуждаетесь в духовном или физическом исцелении. Вот скажите, есть хоть один человек, которому бы сказали, «Мне кажется, вы нуждаетесь в духовном или физическом исцелении?» И он бы сказал такой, «Не, вообще нет, вообще не нуждаюсь!» «Мне кажется, к любому человеку подойди, скажи, ты устал морально и физически?» Он скажет, «Конечно, задолбался!» Вероятно, сейчас вы должны принять какое-то важное решение, Увлечение противоположным полом, налаживание сексуальных отношений, любовь и брак могут полностью занимать ваши мысли. Но все это предполагает некоторые испытания или необходимостью выбора перед началом нового этапа своего развития. Это хорошее время для того, чтобы поговорить по душам о своих отношениях с другом или подругой, которым вы доверяете, и от которых можно получить хороший совет. Ой, если вы пока свободны, то в ближайшее время у вас могут начаться любовные отношения. Встреча может состояться в поезде. Просто тут я вот насчитала вариантов 10, что может означать эта карта. Ну не может быть такого, что у любого нормального человека хотя бы один из этих вариантов не попадется. Пока не режу Кристина мылом. На паузе стоит. Я когда-то в церковном хоре пела такой персоной себя чувствовала с батюшкой общалась близко и на колокол на колокольню позвонить пускали о это да это ты модная у нее сегодня такой бредовый сон приснился я в соннике вбила ключевые моменты предсказания сами себе противоречили ну главное чтобы одно из них совпало понимаешь что такая совпадет такая, уго ого. Катя тебе секрет открою они каждую неделю мес мес Хз, когда там у них новый тираж? Они просто меняют знаки, зодиака и карты. Чуть ли не под копирку. Надо будет проверить. Надо будет проверить. Леша, надевая оранжевое, Катя будет налаживать личную жизнь. Да-да-да. Я так и приду, скажу. Говорить по душам надо, да? Я скажу, дорогой, нам надо поговорить. И он такой сразу напрягся. что такое? Я такая, не знаю. Ну, тебе что-то есть, что мне сказать, Правда? Гороскоп не врет. Давай, расчехляй свои тайны. Короче, тут полно знаков, мы потом их почитаем, поржем. Ну, там просто дальше есть интересного. Купицу надо же. А дальше, ребята, дальше. Они на каждый день месяца, на каждый начертили какое-то предсказание. Я этой темы вообще не поняла. Вот, типа, лунный календарь, что лучше делать, а что не делать? Если вы только что каждому знаку сказали, что делать, и что не делать, зачем на каждый день? Ну вот сегодня у нас какой июня 2, давайте прочитаем про вчерашнее. Вчера у меня уже прошел день, я могу сказать, запал или нет. Настраивайтесь на сотрудничество, избегайте давления на партнеров и единоличных решений. Позитивный результат возможен только в союзе. Сохраняйте спокойствие духа, работайте с негативными установками. Я считаю, что на каждом, на каком-то дне должно быть противоположное. Типа Сегодня вам никто не нужен. Отшейте всех, делайте все сами. И прям вот негативьте. Прям вот не работайте с негативно, прям негативьте. Дальше, у них есть 26 число. Ребята, на июнь запомните, запишитесь все 26 числа на ноготочки, там, на стрижку, потому что это день ухода за собой. Старайтесь от всего получать удовольствие, своевременно устраняйте раздражение. Факторы, чтобы сохранить внутренний баланс, будьте внимательны к просьбам близких вас людей. Но у нас же есть календарик ухода. И они его не синхронизировали. Там, на 20 число, 6 число, сплошные запреты, посмотрите, посмотрите. То есть, они даже со своими собственными предсказаниями его не свели, короче. То есть, там запреты на уход, а тут это день ухода за собой прям. 27 число, постарайтесь ни в чем из ряда вон выходящим не участвовать, то есть в другие дни можно, то есть если приходит к вам друг и говорит, а давай яйцами с балкона кидаться, вы такие, сегодня же не 27, -е. конечно, побежали, побежали, а вот 27 приходит он тебе с такой же просьбой, ты говоришь, нет. День порадует финансовых людей с коммерческой жилкой. Конечно же, это же после 25-го, всем зарплату переводят. Складываются благоприятные условия для успешных продаж и выгодных покупок. Конечно, это же конец месяца, блин. Естественно. Я не могу над этим наверное, ржать, просто извините. Просто не могу. Тут есть реклама. Тут есть реклама, они продают рекламу. Вот так она выглядит, короче. А, Маргарита Михайловна Аристархова, не верится, что это настоящая фамилия, но ну, ладно, кандидат медицинских наук, звучит классно, да? А потом, биоэнерготерапевт, целитель, стаж больше 30 лет, высший маг, эксперт телеканалов ТВ3, ТВЦ, Мир, РЕН-ТВ, автор книги «Тысяча нет вопросов» волшебницы, руководитель Центра интерактивной медицины, Академия грамотной жизни, объединенных сильных специалистов сразу по нескольким направлениям. Вот в том, что ты эксперт ТВ-3, ТВЦ и Мир и РЕН-ТВ, вообще не стоит понтоваться. Это плохо, это плохо, понимаете? Это то же самое, что вы сказали, что вы эксперт Дом-2. Вот то же самое абсолютно. Ой, а про знак Зодиака рак прочитай, да. А я на 9 записана. Кристина, на девятое? Сейчас я тебе скажу предсказанием. Проведите день в обычном режиме. Оставьте в покое... Горы, которые непременно захочется свернуть. Действуйте по пути наименьшего сопротивления, и не обременяйте ни себя, ни других никакими серьезностями. Ну, это... Может, не стоит? Кристина. Ты что, сделаешь сечелку? Да. Кристина, может, не стоит? Это как-то... А что у тебя... А что у нас по... по колонке ухода? Подожди. Может, вообще... Ты зря это сделала. А самое главное, вот, например... В один день у тебя стоит, типа, уход запрещен, да? А вот если ты живешь ну, где-нибудь там в Владивостоке, у тебя день длится по-другому. У кого-то это уже другой день. Вот как считать? Как такому человеку разбираться тогда? Блин, я потеряла колонку ухода. Ладно. Так. Что же еще? Что же еще? А, дальше вообще супер клевая статья. Кирпичики счастья, она называется. Слово мрамор. А, кажется, почти ни один архитектурный памятник не обошелся без мраморных элементов и снаружи, и внутри. Мы настолько привыкли к этому благородному камню, что порой смотрим на него как, не... как на обычный строительный материал. А зря. В нем есть много чего магического. It's magic Энергетический камень В первую очередь влияет на состояние сердечно-сосудистой системы Он гармонизирует Ее состояние Нормализует давление Вы понимаете? Просто... просто Наши медики Которые лечат сердце Они не понимают, что делают Нужно кровати мрамором класть не зря в отделанных мрамором помещениях становится так спокойно. Если кто не знает, мрамором часто отделывали церкви. А церкви в советское время часто ну, закрывали и передавали под всякие... Под тюрьму, например, в храме вот склад устраивали. И вот а, сажают человека в тюрьму, да, и вот ему там становится так спокойно. Мрамор же! Это чувство возникает и потому, что благодро... благо... благородный камень исцеляет от страхов, стрессов и бессонницы. Я, я когда об этом подумала, когда прочитала, я подумала, надо... сейчас найдутся женщины, которые это прочитают, пойдут где-то, отколупают, короче, этот самый мрамор, повесят над кроватью, короче, и будут спокойно спать под этой гранитной... И тут только я об этом подумала, как тут же написано. Найдите на прикроватной тумбочке место для мраморной фигурки, чтобы тело лучше расслаблялось во время сна. Так, на правой руке браслет из этого камня можно, может справиться с повышенной потливостью. Риксона должна запретить эти журналы. Что значит справиться с повышенной потливостью? Они на этом деньги делают. Какой, блин, мрамор? Для лечения танзелиты и болезней горла надевайте бузы или кулон. Таким же образом поступите при радикулите. Тензелит антибиотиками лечат. Какой мрамор? А еще приобретите мраморные шарики и рукой катайте по всему телу. Это полезно для улучшения энергетического состояния. Мрамор активно влияет на пищеварительный тракт. На 20-25 минут положите кусочек камня на живот, в области желудка. Откуда человек знает, где желудок, ну ладно. И он вытянет болевые ощущения. Не таблетка, не смекта, нет мраморные шарики. После такого сеанса промойте его под струей прохладной воды и оставьте на 3-5 дней отдыхать. Зачем, затем лечение можно будет продолжить. А зачем их мыть? Что ты с них смоешь? Рен-ТВ, все ясно, расходимся. А вот как вот помещения, в которых тебе становится спокойно? Там как мрамор отдыхает? Каким образом? Я всех прочитаю, ребят. А весы прочитали, 4 число я брови записалась. Хорошо, хорошо, прочитаю. Да, у нас памятники на кладбище стоят из мрамора Сейчас поживают все, точно-точно Кать, хоть тебе вообще руна Нет, еще не хватит Этот журнал можно Славой божьей, осиянные про иконы у нас здесь, в журнале гороскопы. Понимаете? Про иконы в журнале гороскопы. Это за гранью добра и зла. Серьезно. Пути инь и янь. Тут, короче, ты либо инь, либо янь. Я прочитала эту статью, оттупела просто. Ты либо инь, иди янь. Я-то думала, ты либо один из 12 знаков зодиага, а ты, оказывается, или инь, или янь. Они не могут определиться. Они не могут определиться, какой признак решающий. А дальше у нас... Про вирусы, естественно, ну, это актуальная тема, они, конечно же, следят э, за повесткой дня. Рубрику ведет Дмитрий Храмов. Доктор советует. Тут не написано, что он доктор, но я сомневаюсь, что он доктор. Я сомневаюсь, что хоть один доктор запятнал бы себя, написав здесь. Исцели себя сам. Конечно, с помощью различных антиоксидантов можно попытаться выгнать токсины изнутри. Это против вируса. Какие нахрен токсины? Токсины, знаете, что это такое? Это, допустим, ты ну, съел еду с альмонуллезом, и эти бактерии начинают производить токсины, которые тебя травят. Именно из-за этого тебя тошнит, из-за этого, там, извините, ну ладно, температура там, ну короче, это и есть токсины. Какие токсины при вирусе? Какие токсины? Из прогнать Попытаться выгнать токсины изнутри. К смысле выгнать? Это что, таракан, который ты метелкой можешь? Что это, блин, за логика от вируса? Ну, как правило, это оказывает лишь временный эффект, особенно без поддержки извне. Причем токсины они, кстати, антиоксидантами пытаются выгонять. Они даже не значит, что такое антиоксиданты, понимаете? Для чего они нужны? Они вообще не для этого И тут на помощь приходит бесценный опыт восточной медицины, но ну, куда же без нее? Массаж биологически активных точек и энергетических каналов творит чудеса видимо, выгоняет токсины, я не знаю. И речь у нас зашла о токсинах, то и, и раз речь у нас зашла о токсинах, то главное их производства и складирование происходит в наших животах. Мне кажется, токсины у них в мозгах просто. И складирование тоже. Здесь же располагается 12 энергетических каналов, поэтому глубокий массаж брюшины не только помогает очищению организма, устраняя застой, застойные явления, но и предупреждает развитие многих болезней, повышая иммунитет и я вообще сопротивляясь неблагоприятным факторам, в том числе и вирусным инфекциям. Кристина, появляются твои сообщения, появляются. Ой, а еще то, что вспомнил, знаешь, такие браслеты с иконками и из геоматита. Так вот, мама отдала бабушке такой браслет, и та порожила, положила в морозилку. Ну да, ну понимаете, ну, надо как-то занимать свою жизнь, да. Парень звонит бабушке говорит, что у нас в морозилке... Парень звонит бабушке и говорит, что у нас в морозилке делает Иисус. Бабушка в ответ, мама сказала, что холод очищает энергию прошлого владельца. Ну что за хрень? Ну что за хрень? Я не понимаю. Ну как можно это читать? Нет, ладно, как это можно писать? Ну как можно это читать, ребята? Ну если ты хочешь, чтобы у тебя повысился иммунитет, тебе Минздрав говорит кушай здоровую еду, гуляй, закаляйся, да? занимайся спортом. И женщина такая, что? Гулять, заниматься спортом, мрамор, шарики, вот это я понимаю, вот это поможет. Они подумали, что Таро, который влияет на твою жизнь, имя, Инь-янь, гороскоп недостаточно. Недостаточно. Они сюда приплели еще что? Конечно же, нумерологию. Опять же, ребята, повторюсь, я знаю, что многие люди увлекаются нумерологией. Но я видела, как это происходит. Там, всякие разли... Там твои всякие факторы переводятся в числа, через специальные формулы обрабатываются. Выглядит как-то внушительно. Ничего непонятно, я в это не верю, но выглядит внушительно. А тут же ничего внушительного. Все просто. Под каким числом родился? То и значит, все. Все легко. Я думала, под каким числом родился это гороскоп, но нет. Я прочитаю за свое пока, ребят. Потом прочитаем за ваши тоже, если успеем. Наш метод страдать, точно-точно. Семнадцатое. Точно. У меня 17 июня день рождения. Невероятное сочетание крепкого тела и нежной души. Ребята, это тело похоже на крепкое? Вот это вот похоже на крепкое тело, скажите мне. Кто на меня подписан, знает, что я болею 24 на 7. Я даже прямо сейчас болею. Это похоже на крепкое, а на нежную душу, ребят. Вы видели, чем мне хейтеры пишут? Вот я хоть раз плакала от этого. Покажите мне, не... я плачу сейчас от слез. Я хоть раз ревела от хейтера. Где, блин, моя нежная душа? Подойдите к мужу моему и скажите, у Кати нежная душа, она нежный человек, он будет так ржать до да слез просто. Не могу просто. Чувственные и ласковые, поэтому нуждаются в эмоциональной поддержке. На каком-то из этих чисел должно быть написано, вообще им не нужна поддержка, им нужно говорить, их нужно унижать просто, постоянно говорить, что они неправы. Им нравится, когда к ним относятся с особенным уважением, то есть на каком-то из этих чисел написано, вот просто подходи и плюй в лицо, вот просто пинай его, он это обожает, вот должно быть написано. Но если узнает, что им лгут, тут же разорвут все связи. Не выносят лести. Вот на каком-то из этих чисел мы обязательно найдем, Ври. Вот ври прям в лицо и льсти. Вот видишь, что на сегодня херово выглядит? Подойди скажи, красотка. Они это обожают. Так. Испытывают трудности, когда с ними не согласны. Ребята, учтите, это только те, кто 17-го родился. Все остальные просто вот обожают. Знаете, когда вот они говорят... Хочу чай с двумя ложками сахара. А они такие, одну тебе положу. Он такой, да, скажи это еще. Клади три. Главное, не две, я это люблю. Личную позицию отстаивают до последнего. Умеют вдохновлять. Совпало только вот с предпоследним. Личную позицию отстаивают до последнего. Но я так понимаю, что это только те, кто семнадцатого родились, да? Какой Минздрав, это не наш метод. 18 17, потом парню включу стрим, послышать, да. Итак, времени осталось мало, я прочитаю про каждое число, ребят. Сейчас посмотрим, что я еще тут выделяла. А, не, извините. Тут еще слишком круто, чтобы это оставить, ребята. Дальше, помимо всего, что мы перечислили, они сюда добавили что? Правильно, магию, скандинавскую, судя по всему, «духи огня» называются. У каждой стихии есть свои олицетворяющие силы природы. В этом случае это саламандры. Выглядят как небольшие ящерки. Когда я это прочитала, саламандры выглядят как небольшие ящерки. Я подумала, ну саламандра, наверное, есть такая ящерица, да? Раз они, говорят, выглядят как небольшие ящерицы. Я думала, ну, животные привязали какой-то стихии. Ну ладно, не ново, но ладно. Они такие же смелые, активные, яркие, как их родная стихия. Яркие существа живут в огне и предстоят перед людьми в виде искрящихся, танцующихся язычков пламени, которые отделяются от костра и быстро разваряются в воздухе. И тут я поняла, что, дело не... что разговор не про животных. А, для, а про тех, видимо, кто много бухает. Почему же саламандры называют ящерками? Такими их видели наши прародители. Первые костры появлялись из, из, из искор, падающих с небес во время извержения вулкана. Люди подхватывали их и получали незаменимый тогда для освещения и обогрева огонь. Вы когда-нибудь видели извержение вулкана? Ну, Discovery все смотрят. Когда вулган извергается, и искры выпадают из огня, рядом людей нет. Никто не будет бегать, видя, ой, саламандрочки, саламандрочки, и ловить искры. Нет, никто не будет там бегать. Искорки такие же неуловимые, как и ящерцы, Поэтому на наскальных рисунках из изображали по подобию этих существ. как перестать орать, я не знаю. <св> Дальше, ребята, это не закончилось, я думала, это какой-то мифический рассказ. Нет, сейчас их проще всего, проще всего встретить в день Ивана Купала. Проще всего встретить? В смысле, блин? В смысле, кто-то их реально встречает? То есть в день Ивана Купала их проще встретить, но в остальные деньги, в принципе, тоже можно. Когда разжигаются небольшие праздные костры, вокруг них собираются люди и совершают древние обряды. Бухают люди в это время, но ладно. Саламандры любят магию, поэтому радостно играют в пламени. В смысле любят магию? Я так понимаю, в этой концепции они есть магия, да? Они типа магические существа. Как это они любят магию? Типа вода любит воду или что? Ну ладно. Что я обращаюсь к логике? Но есть условия: свечи или костер должны быть настоящими. Если свеча-то не парафиновая, а из вощины, если костер-то живой на природе, а не газовый биокамин. Что? Что, блин, вы когда-нибудь слышали такое словосочетание? Природный газ. Природный газ. Для тех, кто не знает. Боже мой. Для тех, кто не знает, нефть и газ — это самое, что ни на есть природное. Это не химия. Нефть — это деревья, всевозможное био, переработанное под высоким давлением. И газ — это производное, это био, понимаете? Что, блин, значит, что оно неприродное? С какого это фига саламандра не придет, Если когда вулкан, блин, извергается, нормально там природный газ взрывается, и эти искорки с саламандрами рассыпаются, почему это вулканом они не брезгуют? А тут, видишь ли, биокамином-то смогут. Что, блин, за хрень? Дальше ужасное предсказание, потому что... Вы тоже можете увидеть саламандру. Пожалуйста, нет. <с> Пожалуйста, не надо. И попросите ее об исполнении небольшой просьбе. Сделайте свечу из вощины без травяных добавок. А в чем проблема травяных добав добавок? Их типа не надо в вощину. Их надо курить, да, ну, чтобы однозначно встретиться. Да, Фима проснулась. О, Господи. О чем же можно просить духов огня? О помощи в любовной сфере, исцелении, перемена в жизни, увеличение энергетического резерва, избавления от апатии и негатива, ослаблении конку... конкуренции. Давайте, ну, может, мало ли нас смотрят какие-то люди, кто в это поверят, да. Надо, они скажут, вот ты хейтишь, да, а ты предлагай альтернативу. Давайте предложим альтернативу о помощи в любовной сфере. Я советую обратиться к сайтам знакомств и к семейным психотерапевтам. Исцеление, к врачу, переменах в жизни. Жопу свою ленивую поднять с дивана Увеличение энергетического резерва Это Газпрому Избавление от апатии и негатива К психологу Избавление Ослабление конкуренции К киллеру Он вас избавит от конкуренции Говорить нужно примерно так То есть не, нельзя просто сказать Эй, псс, Саламандра Не хочешь мне помочь? Нет, тут все должно быть четко как надо разговаривать с саламандрой? Пусть обстоятельства сложатся так, что моя, моя лень будет преодолена. Как красиво завернуто. Пусть я не буду ленивой жопой, нет. Пусть обстоятельства сложатся так, что моя лень будет преодолена. Ну, например, например, начальник заметил, что вы ни хрена не делаете. Пришел, надавал тебе люлей, 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 И обстоятельства так сложились, что преодолеть ты свою лень придется. Пусть в моей жизни все существенные преграды сгорят и не вернутся. Надеюсь, это не в буквальном смысле. Ой. Зажгите свечу спичками, смотря на пламя. А, ну да, зажигалкой нельзя, это же природный газ, да. Скажите, огонь, спасибо тебе за энергию, силу, дух огня, благодарю вас. Ой, короче, этот трындец. А после исполнения мечты стихию ее духов нужно отблагодарить. Приобретите одну или несколько свечей с дефектом. С прорезями на воске. Так вы покажете свое уважение огню. Логику не поняла. Ну, очень интересно. Рядом с ними положите мед и белый хлеб. И от души поблагодарите огонь. Типа он жрет или что? Почему мед и белый хлеб? Это ж как курице надо, да? Гриш... Гриш, такой себе супчик, убираешь кастрюлю, а там эта хрень сидит, и ты говорит: не выключай огонь, огонь, я тут грею. И ты такой супчик-то с грибочками, да? У, ребята, ребята, это пипец. А дальше соль раскаляйся, статья для начала разберется разберемся, что именно вам досталось а подождите предисловие же это важно. как известно, от слабых посылок негативной энергии, например зависти, легко избавиться приняв фанну с морской солью. Но что делать если ваша ситуация серьезней, Для начала разберемся, что именно вам досталось от недоброжелателей. Если появились трудности в достижении цели, все валятся из рук, вы не высыпаетесь, периодически болеете, ощущаете боль в спине, мучают мигрени, к тому же настроение нерадостное, то сила дурного воздействия на вас минимальна. Все наладится, если семь дней подряд купаться в соленой воде. Для тех, кто не знает, мигрения это сильное клиническое заболевание, и с ним нельзя справиться. Но вот ребята нашли исцеление. 7 дней подряд в морской воде. После очищения нужно приобрести любой защитный амулет, и можно входить в привычный, в привычный счастливый образ жизни. Простите, ребята, я не выдержала. 50 рублей. Я мысленно послала туда 50 рублей. Если симптомы серьезные, названные меры положения не исправят. Это относится к людям, для которых вообще все дороги словно закрыты. Дела не ладятся, с окружающими одни проблемы. Может, надо перестать читать эту хрень и с тобой начнут общаться? наступает безденежнее, цветы дома вянут, головная боль не покидает, апатия с ленью входит в привычку, тогда необходима сильная чистка каленой солью. Ее проводят на обувающей луне в любую субботу или воскресенье. Для обряда купите пачку каменной соли и всыпьте в глубокую емкость. Учтите что ее предстоит размешивать, и она при этом не должна сыпаться на пол. Вымытыми руками начните перемешивать соль против часовой стрелки, одновременно повторяя свое имя. Ну да, ко всем вышеперечисленным проблемам у тебя еще добавится сухость рук. Это нужно сделать столько кругов подряд, сколько вам полных лет. Блин, мне придется долго мешать. Теперь поставьте на плиту сковородку, ведущей рукой зачерпните пригоршню солью и аккуратно высыпьте в нее. Блин, у меня вот с, это, с дорогим покрытием сковородки. Включите комфортку и подождите, пока соль нагреется. Три раза продряд прочтите. Как соль раскаляется, так и негатив с меня и скобочках. Ребята, я не вру, имя по паспорту. По паспорту имя надо назвать, то есть я хочу зачитать это как положено. Как соль раскаляется, так и негатив с меня Коптеловой Екатерины Андреевны 88-го года рождения убирается, а то еще ошибется с какой-то другой Екатерины, снимет-то эту проблему. Стывшую соль осторожно пересыпьте в плотный пакет или даже в несколько, чтобы точно ничего не просыпалось. Сковородку вымойте. В тот же день, максимум на следующий, закопайте соль подальше от дома. В благодарность вселенной каждый раз после обряда кормите птиц, либо просто посадите плодовое дерево. Повторяйте практику 9 дней подряд. Пусть долго, зато действенно! Мне кажется, если у тебя проблемы без денежем, то пускать бабки вот таким вот образом на соль в наше неспокойное время. Вот смоты вообще отдыхает походу. Я вам, я подписку оформлю, ребята. А дальше, ребята, я вам не буду читать, просто покажу. Семаргал, воплощение силы. Здесь тоже про существо огненное, но только уже из славянской мифологии. Я уже заколебалась зажимать пальцы, сколько всего. Вот, просто, вот человек просто захочет жить по этому всему, он задолбается. Он просто задолбается. Просто как со собрать это все в кучу-то? Так, ребята, а дальше все очень-очень-очень все, очень, очень, очень все, я вам скажу. Тут дальше про магнит. Про то, как сделать амулет из магнита, чтобы он притягивал к тебе деньги. Ну ладно. Давайте зачитаем вот это что: Щепотки богатства по, зодиапу, по зодиаку. И еще сверху, да, то есть, вот, вот ты берешь все, что тебе говорит, журнал, строишь некий дом в твоей счастливой жизни. Вот это вот крыша. Вдобавок к денежному амбулету рекомендую выучить короткий заговор на достаток. Он для каждого зоди... знака зодиака свой. Повторите заговор три раза в день, когда Луна находится в вашем знаке. Смотрите лунный календарь. Итак, ребята, приготовились. Приготовились. Запоминайте стишки. Овен, царь Овен, богатство нам не в Царь Овен, богатство нам не в Телец. Телец могучий, тучный, гребем мы деньги кучей. Мне интересно, вот это же на русском написано, если человек в Америке живет, Он, если будет говорить по-русски, сработает? Близнецы. О, это я. Две монеты стороны и зеркальны, и равны. И поскольку их есть две, получу я все вдвойне. А почему нельзя так с э, овном? Два рога у меня есть, все вдвойне мне надо съесть. Не знают Рак. Рак клешнями хватит и хватит, и мне деньги загребать. Мне кажется, под музыку было бы лучше. Лев. Лев и львица, царь и царица, и мне, девицы богатство пригодится. А если я не девица? Не задолбается. Соседи вызовут добрых дядек и в белых халатах позовут. А где такие журналы можно купить? Ребята, ну где там же, где и все самое клевое. В пятерочке. Так дева, дева королева, косу заплети, Мне деньгами угоди. Весы. О, это для Леши. На висях тяжелый груз, золотой бубновый туз. У нас в последнее время с деньгами все хорошо. Может, Леша там реально что-то приговаривает? Ходит там деньги-деньги на весы, а потом в корма неси. Знаете, такой скорпион. Скорпиона сжала, врагов чтобы удержала. Ну, а я себе возьму прямо целую казну. Я просто представляю, как это люди, вот бедные люди, которые это пишут. Екатерина Гурьянова это написала. Вот она ржала, наверное. Просто вот, я думаю, они... она просто... Вот она просто угорала. Стрелец. Стрельба стрелу направила, Меня богатой ставила. Стрела лети, к богатству веди. Жиденько, жиденько. Ро... Рок, Козерог Козирог. Рок мой есть, Рок изобилия, Позолоти мои усилия. Водолей. Водолей, золото, лей. Наполни мне чашу. Вся прибыль, пусть наша. Рыбы. Рыбы плывут по течению. Несут мне всех выгод с течения. Прибыль боя, ты ко мне. Обеды пусть тонут на дне. Мне кажется, это можно рэпом сделать. Рыбы плывут по течению. Йоу, несут мне всех выгод с течения. Прибыль моя, ты ко мне. Обеды пусть тонут на дне. Раунд. Не знаю, ребят, выдержу ли это второй раз. Занавески для здоровья и защиты. В каждом доме есть шторы. Они а шторы, гардины, занавески. Только ли для красоты посторонних глаз мы их вешаем от окна? Наши мудрые предки считали, что занавески оберегают от зла. Наши мудрые предки... Это те, которые пиявками все лечили? Это те мудрые предки? Те самые? Мудрые. Вот почему мудрые, я не понимаю. Что именно мудрого вы в предках-то нашли? Ну там смелые, да? Сильные. Выдержки было много у людей. Но мудрые? Мудрый э -э, Минздрав говорит тебе. Ладно, что говорить-то? Итак, ребята, вы знаете, у кого какие шторки висят, да? Давайте закрепляйте. Для крепкого и полноценного сна окна спальни желательно одеть в голубые и синие занавески. Эти цвета расслабляют и умиротворяют. Персиковые шторы добавят в вашу обитель радость. Вы ощутите, что в доме приятно находиться зеленая цветовая гамма ассоциируется с природой. Такими занавесками вам гарантировано отличное самочувствие, быстрое восстановление сил, а также гасится на корню всевозможные конфликты. Э, я для вас сделаю небольшой спойлер. Здесь нет плохого варианта. Какие бы занавески у вас не были, все хорошо, ребята. Чем-то они полезны. Главное, чтобы были занавески. А дальше, ребята... То, что вы все ждали. Календарь стрижки на июнь. Там же был бьюти-календарь. И знаете что? Знаете что? Я хочу синхронизировать его с тем календарем. А, там, кстати, да, я проверяла. Они вроде более-менее синхронизировали. Нет, это те предки, которые извержения вулканов ловили. Видимо, да. Итак. Первое число. Вчера было. Уход за волосами обострит интуицию и способность к предвидению и подстригся и шестое там чувствовали какое седьмое второй день удачный день для стрижки финансовые дела улучшатся ё-моё я ради финансового улучшения на все готова второе число а нет а, да, еще час, как второе число. Все, что надо, ребята, тащите ножницы, стригитесь, и все будет гуд... работать. Нет. Открывать свой бизнес. Нет. Нет. Экономить. Нет. Стричься. Стрижка. Вот. Вот выход из этой долговой ямы. Третье число. Стрижка в этот день принесет полезные деловые знакомства. Бизнес-леди. Записывайте завтра на стричься. Четвертое. Подстригите кончики. Появится покровитель и помощник. Седьмое. Во, во, во. Не стригитесь. Есть риск вместе с волосами состричь свое счастье. Восьмое. Воздержитесь от стрижки. Высок риск неудачного случая. Девятое. Не стригитесь. Стрижка, стрижка плохо скажется на психике. Да все с психикой уже плохо, человек уже твой читатель у него уже все плохо. Укладка и стрижка одиннадцатого числа испортят настроение. Я не могу это читать, ребят. Ну это даже комментировать стрёмно, понимаете? Просто даже комментировать, ну это трендец какой-то. А дальше у нас обучить а секреты магии. Последняя стринчка Азы, практик. Ну, это, извините, я уж совсем не могу. Ну, просто, ну, никак, ребят. Мне кажется, вот этого журнала хватило бы на целый стрим. Я бы еще каждому вам все читала И вообще, ну, блин, время уже дофигище. У нас в Крыму нет пятерочки. Ну вот я думаю, поржать себе купить в распечате в каком-нибудь. У вас же есть какой-нибудь такой киоск? Там это есть. А там есть легкая повседневная стрижка. Там есть стрижка, понимаешь, вот тебе стрижка, она не просто, чтобы ты выглядела красиво, да, или ухожен. Там стрижка, которая тебе что-то принесет. А ты выбирай. Это тракрастья собралась. Что там на третье число? Ой, там на третье, по-моему, было, что бизнес у тебя наладится, нет? Я уже запуталась. А, новые деловые знакомства. А что у них по календарику бьюти-ухода? Подожди. Не рискуй, не рискуй, подожди давай все проверим давай все проверим я не хочу рисковать твоими волосами 3 июня стрижка ребята плохо окраска плохо а тут для волос все плохо даже эпиляция плохо Да как там же сказали принесет новые деловые знакомства что за хрень стристи ты можешь знаешь когда кокосик с 24 до 27 до этого ходи э, сеном Стрижемся. О, новый штраф за карантин ведут. <смех> И сидит такой лысый мужик, поглад... поглаживая лысину. Зря я 7 числа тогда подстригся. Да-да-да, да-да-да. Ладно, ребята, времени дофигища. Я могу с гордостью сказать, что этот журнал лидер нашего топа. Да? Один опасных, два, в принципе, не подходят нам по формату. Они слишком хороши. А вот это. Мне нравится, как они цветокор еще сделали. Такая картинка пастельная, а губы и ногти красные. Короче, готовьтесь к затмению. Скриньте календарик. Огромное спасибо всем нашим донаторам. Тёме спасибо. Ребята, у меня сегодня, по-моему, рекордное количество людей, которые мне задонатили. Спасибо вам большое. Все ваши деньги пойдут вот на это вот. Я собираюсь сделать напасть на распечать. А четвертого. Значит, пушистый пойдет на работу. Четвертого. Постриги кончики. Появится покровитель. 19-го стричься нельзя, а мытье головы смоет грустные воспоминания. То есть во все остальные дни ты как бы ждешь 19 числа, чтобы прям смыть все. Все, ребятушки. Спасибо вам, что вы пришли. Тем, кто смотрел записи, большое спасибо за каждый ваш лайк. У 6 дизлайков рекорд на нашем канале. Рекорд. Вот. До встречи в четверг. А в субботу стрима не будет, у Тёмы стрим, да, мы, я вам заранее скажу, будет когда на моей инстаграм-страничке, вот здесь. Будет он в пятницу или в воскресенье, как я смогу с нашей королевишной Сия Руси договориться. Какая-то попа отписала мне до этого канала, надо не просто подписаться, еще и колокольчик нажать, вот. Ну ладно, покеда всем, ребята, всем пока. Спасибо за ваше присутствие и участие.